Bienvenidos, esto es Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de la temporada. En esta ocasión me acompañan... Jordi Fan Y Elías. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Qué les ha parecido la semana en cuanto a animes o qué sé yo? ¿Otra vez quieren comentar alguna otra cosa? Desde Está bien, ha estado bien, menos ya sabemos quién. <risa> Ha sido una buena semana para animes, por ejemplo, como eh, Leyendas de la Galaxia, Ga eh, Sword Art Online, con su spin-off, ¿no? Uh -huh. Y este, Steins Gate, eh, ya lo comentaremos, ¿no? Entonces, eh, ha estado bien. Eh, yo por mi parte, digamos, he dejado un poco de lado la parte del anime por todo el tema del mundial, ya... Me imagino que estar recién me he puesto al día hace, hace un par de días con todos los que ha salido. ¿Y qué te pareció la semana? ¿Regular? ¿Buena? Eh, me pareció regular en algunos casos. O sea, digamos que Darling, lo que es siempre el punto más bajo, me parece que no ha he hecho las cosas tan mal. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con nuestras opiniones sobre los capítulos semanales? De las series que seguimos. De Megalobox no tengo ni una queja. Ha estado bien. Y ha mantenido el nivel de... De hype que tengo por la pelea, ¿no? Que se va a dar de todas formas en el siguiente episodio, ¿no? Y teniendo en consideración que ya se acerca al final de temporada, siendo este episodio el que, que viene el final de temporada, porque ya estamos cerrando esa temporada. Ya se acerca julio y con, con todos los estrenos a dos semanas. Ya pavimentan lo que sería el enfrentamiento final y pues eh, el enfrentamiento entre Yuri y Joe en este torneo de Megalonia. En mi caso también diría que me ha parecido un capítulo bueno, pero más que todo en el lado del drama. Porque tal vez en la pelea no se luce mucho, pero en cuanto al, al, a lo que está al lado, ¿no? Lo que tenían que enfrentar Nambu, por ejemplo, y yo un poco con lo de estar en el ring y las condiciones con las que se había sometido los últimos días. Me ha gustado cómo ha manejado ese aspecto. La pelea, bueno, como digo, no, no está tan tan genial. Supongo que tal vez se están guardando para los últimos capítulos. Espero. Espero que ahí está este, uno de los puntos bajos que tiene la serie en general son las peleas. ¿no? Eh, tal vez para ese momento es que logré resaltar más. Ahora que has mencionado el tema de las peleas, en, en, en verdad sentí corta la pelea con... Con el león en este capítulo Pero Si bien lo sentí así No, no me molesta o sea, Yo considero que A pesar de todo esta mesurada Para que no sean pues tres capítulos Como Dragon Ball nos tenía acostumbrado ¿no? Claro, dura lo que tiene que durar Porque si durara más Tal vez sería muy eh, Agobiante O muy eh, Exagerado tal vez en algunas cosas Extenderlas no resulta siempre bien y perdería además el ímpetu con el que ha, este, ha, ha, ha desarrollado la, eh, la historia ¿no? desde, el desde el primer capítulo Desde incluso es que, la... Y, o sea, eh, y, y es que... 
Yo creo que su fuerte es eh, el, el, el drama, porque todos ya sabíamos que iba a pelear con... Iba a llegar ese momento, ¿no? Desde el principio, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la trama, ¿no? O sea, la, la estructura es de una clásica, ¿no? O sea, la del pata se encu encuentra su... Este, no sé si su némesis, ¿no? Eh, y hace lo que sea para enfrentarse con él de nuevo, ¿no? En una competencia, en este caso. Pero eh, esa es la estructura, ¿no? Digamos, como que genérica, ¿no? Y en este caso, la forma como la ha desarrollado es lo que le da el plus a esta historia. Que ahora que, has, que acabamos de mencionar el tema de velocidad, esta semana, la semana pasada, me vi el corto que dio a raíz a Blood Plus, este anime de la década pasada. Es una, eh, la, película de, la película que son 40 minutos, eh, que dio a raíz la... Que, o sea, que, dio pie para que se creara una historia una historia con 51 capítulos 50 capítulos un anime años después el hecho es que el anime no, ese anime no despega sino hasta el décimo capítulo y es muy es precisamente porque tienen cosas innecesarias ¿no? y algo que ha hecho Megalobox con, contrastando con la forma como se desarrollaban animes hace 10 años más o menos 15 años atrás es esa no hice de frente al sin darse sin dar vueltas ¿no? se va de frente a la acción y el desarrollo del personaje y del drama como, como Elías ya mencionado o sea lo que tiene Megalox es que te arma muy bien el drama pero en este caso el drama no ha estado en este en este peleador en esta pelea la, todo el drama aquí ha estado en las decisiones tanto de Nambu como de Joe o sea de todos los peleadores con los que se ha enfrentado Joe hasta ahora eh, este León es prácticamente el, el que menos ha tocado su historia porque vemos a los anteriores Mikio y y Aragaki que destaca por tener una muy buena historia, pero aquí no. Cierto, creo que eso le quita un poco de presencia tal vez al, al torneo, al Megalonia, ¿no? porque por ejemplo, al anterior contrincante de mexicano o latino, no mexicano, ¿no? Eh, la araña y ahora este otro, tal vez lo único que les da cierta validez dentro de la serie es el hecho de que acá la producción pues han traído a... Actores de voz correspondientes a cada uno de sus nacionalidades que le quieren dar al personaje, ¿no? Porque al igual que en el caso anterior fue mexicano o latino, imagino. Acá pues también fue alguien, alguien que habla inglés correctamente, ¿no? No es claro, japoneses masticados. Que también tiene su atractivo, sí, pero creo que en este caso hubiera, se hubiera visto muy ridículo. Y miembros de su equipo también hablaban inglés. Claro. Como comentábamos lo de, del capítulo, ver Jordi, coméntanos que... ¿Cómo empieza? Eh, bueno, primero está una cosa muy rara. La mafia tenía razón en que Joe es el favorito. Todas las casas de apuesta le están dando una ventaja de, de por lo menos 3 a 1. Algunas le están, le están dando hasta 5 a 1. Y aquí es justamente porque la mafia está queriendo ganar dinero con con él. Ahora, tenemos que Nambo está siendo custodiado y los matones lo tienen lo tienen vigilado para que no se escape, para que no se vaya a ningún lado. Y muy inteligentemente en el capítulo anterior ya habían dejado al chico, a, a Sacho, a cargo de Shirato, para que, digamos, lo proteja. Y aquí también empezamos con una pequeña escena entre ellos dos, hablando de lo que va a pasar con Joe y, y cómo Sacho está todo... Triste por el hecho de que esto sería una estafa desde el principio y no quiere no quiere ir a la pelea. 
pensando que um, de todos modos Joe no va a perder hasta llegar con Yuri que es básicamente la idea que en general nos ha vendido la serie hasta ahora siento que le da menos más importancia al hecho de que Sacho esté en otro lado ¿no? que en ambos lo hayan mandado ahí pero en general en cuanto al capítulo siento que Sacho está medio perdido Incluso diría que tiene uno de los momentos más extraños de la serie Que puede funcionar o creo que quiere que funcione de una forma Pero menos en mi caso y también hice algunos comentarios que terminan por sacándolos del momento eh, Pero bueno, eso es más, más adelante, ¿no? Es que en este momento Sacho más lo que están armando con la relación de con, con Shirato Desde los capítulos que se revelan de, de lo que pasó con sus padres y hasta el final de este capítulo mismo donde hay un punto que podría llegar a tratarse en el, en el siguiente episodio me parece que eso es lo que están tratando de construir okay. eh, bueno luego luego ya llegamos a la parte de la pelea y están están en sus diferentes palcos eh, tanto Yuri con Shirato y en otro palco está el jefe de la mafia con, con Nambu ya dándole todas las indicaciones, diciéndole que la pelea va a durar hasta el tercer round y que yo va a caer faltando un minuto. Luego se dan las presentaciones, que hasta ahora las, las cuatro presentaciones que hemos tenido los finalistas me parece que han, han estado bien realizadas, donde se, se les ve a ellos, digamos, luciéndose y, y aparecen sus nombres. ¿A ustedes les pareció lo mismo? Me parece, eh, algo, ese es otro detalle que me gusta de, de este anime, ¿no? O sea, es, es la ambientación de la pelea, el entorno, ¿no? O sea, te convence de que verdad es una pelea relevante. Y con eso quiero decir que ese es otro, otro plus del, de la forma como desarrolló esta historia. Ahora, ahora que lo pienso, así como vimos el caso del ex eh, aprendiz de Nambu, ¿tú crees que hubiese sido... Importante, necesario desarrollar un poco al, al, a, a la persona con la que ahorita se, o sea, con la que se enfrentó Joe. Pues es algo que he encontrado balanceado en este, en este anime. O sea, que te dicen lo que tienen que saber, lo necesario y lo que no, simplemente no lo hacen. Mira, vamos a pelear contra va a pelear contra Yuri. ¿Tú crees que sea necesario desarrollar cuáles son sus motivaciones? Porque hasta ahora solo simplemente ha de, le ha dedicado un par de frases a por qué es que hace esto. Es que. Ahí los, los dos personajes están bien desarrollados son por, por diferentes motivos. No en todas las competencias, o sea, digamos, hasta ahora son siete peleas. Tampoco es que todas van a llegar a ser tan, tan importantes, ¿no? O sea, en cualquier otro campeonato no o en otro deporte no todos los partidos llegan a ser, digamos así, de importantes como, como se han desarrollado hasta ahora. Ya, ahora, en el caso de Yuri, porque la pelea, la pelea que se viene en, la siguiente, en el siguiente capítulo, este capítulo que viene, el, el, es una relevante. O sea, claro, porque Yuri empieza, con Yuri empieza todo. Claro, ahora, ¿tú crees que nos muestra un poco acerca de su background? Mira cómo acabó el capítulo, ¿no? Con su perro gruñendo, ¿no? Mientras él entrena. Es posible, es muy probable. Eh, le están dando otra motivación a Yuri. Ya al final dice que siente celos de Joe. ¿Por qué siente celos de Joe? Tal vez debe ser porque hay gente que lo alienta, ¿no? En su comparación, tal vez hubo un momento en el que quería ese apoyo de, de alguien, pero no lo tuvo. Pero eh, ahora tiene el apoyo de Shirato. También, también sería un poco ver qué tanta es la relación entre ellas. Si simplemente es una relación de, de negocios o que simplemente esto de que Yuri es el perro de Shirato. Y a propósito de los trasfondos de los personajes... Creo que si en este caso, o en el caso anterior de las peleas a estos personajes, les hubieran puesto 
más historia hubiera sido demasiado, ¿no? Demasiado para la duración del episodio. Y acá pues es mejor hacer economía de tiempo y centrarse en los personajes que conocemos y sus dramas, su, sus historias, ¿no? Mira, aunque y... sea... Aunque sé que desarrolle un poco esa, esa motivación, ¿no? Tampoco estoy pidiendo un melodrama de un capítulo entero. Un flashback <risa> Claro, o sea, Naruto después te mete un arco dentro del arco para explicarte algo que no tiene relevancia porque, bueno, tenían que hacerlo. Porque querían hacerlo. O sea, lo, lo bueno es que acá no va a pasar lo de la gran Shonen Jam, ¿no? Creo que una de las particularidades... Ah, Jordi. No entendí. No, o sea, se refiere a que en la Shonen Jam mayormente es como un, un tropo, pues, de los de estos Neketsu, en el que los personajes, para que te importe más lo que le vaya a suceder luego, pues te meten a veces flashbacks y cosas por el estilo. Y muchas veces flashbacks que no aportan a la historia. Claro. Okay. Ver, eh, es como que tú tienes los flashbacks de Franks. Boku no Hiro, de Boku no Hiro, ¿Ya? que es de Shonen Jump, ¿no? y son flashbacks que, flashbacks que contribuyen a la historia. Ya... ¿no? motivaciones, no, este, te explican por qué es que el personaje es eh, como es, no, no necesariamente para generar empatía, sino para que lo para que lo comprendas. A pesar de tener una estructura eh, típica clásica de Shonen Jump, pero que además, pero que, pero precisamente por la forma como narra la historia es que no está en el, en el espectro del promedio de la Shonen Jump ¿no? y por eso es que es ex excepcional. Lo mismo ocurre acá con Megalobox. Es una de pelea, todo, sabes cómo va, cómo va a acabar Pero la forma como lo narra es lo que lo hace distinto Y eso es lo que, lo que estábamos comentando, es que precisamente es mesurada Ok, eh, bueno, ya volviendo al episodio al, Cuando llega la pelea, yo lo entendí como si iba a ser una pelea así como los bajos fondos Que Joe simplemente va a tener que caer cuando Nambu le diga para que la mafia gane plata Va a tener que ir con el mismo gear que usaba en esa época Tiene que ser el mismo perro que usaba en esa época Y eso lo lleva de nuevo a ponerse el gear Yendo contra su naturaleza Que es pelear sin gear en el ring, defenderse solo Y deja a todo, todos asombrados ahora que, ahora que lo mencionas eso Me gustó el detalle de precisamente del, del equipo que estaba usando Y la forma como se, se deshace de él ¿no? a la vez Como si estuviera mudando una piel ¿no? Como si estuviera evolucionando O sea, él como peleador, ¿no? Y mandando un mensaje Y es justamente al perder el gear Que logra pelear mejor O sea, hasta, claro. el, hasta ese momento el gear era un estorbo O sea, el gear significa Bueno, acá que más bien yo usa el gear Significa el antiguo yo El antiguo Joe ese las partidas Claro, pero es un que antiguo se ser al que no quiere volver ¿No? Y es algo que De cierta forma detesta Y pues va, va perdiendo en el camino Para ser lo que es actualmente, ¿no? Gearless Joe o Gearless Naked Boy Joe, ¿no? <ríe> Según el anunciador, que no sé dónde está. Muy, muy redundante. Sí, muy redundante. Pero ya, la cosa es que Joe entra así completamente solo a la arena y también es en el ring completamente solo. La cosa es que a través de, de, del audífono, Nambules le va dando indicaciones, le, le da las órdenes de la mafia y en esa pelea rápida, los primeros rounds. Eh, el león logra hacer bastante daño Recién más o menos A los finales del segundo round Cuando Joe un poco le comienza a hacer caso a Nambu Vemos que logra pelear mejor Y logra también golpear a, a su oponente Y aquí viene una escena bien extraña Que realmente me sacó Porque no la veía venir Que mientras Joe está, está peleando 
Sacho se acerca a la pelea y piensa que van a perder y se pone a rapear así de la nada. Claro, en, en un principio Sacho quería ir a, a ver el evento porque incluso creo que tenía una entrada. Pero luego decide, principalmente por lo que piensa que el motivo que están tomando acá los dos no, no es bueno, ¿no? Entonces se va y volvemos a la pelea y todo lo demás. Y otra vez cuando vuelve a Sacho siento como que, ah, ya bueno, ahí estaba Sacho, ¿no? O sea, ya vemos lo que le pasa a Nambu, vemos lo que le pasa a Joe. Tal vez siento que acá, como digo, Sacho es, es el que más deslucido está. Y por eso siento que quieren darle este momento de Eminem, ¿no? <ríe> que... Me lo robo de, uno, de un comentario que vi en un foro, pero creo que es muy preciso. Eh, el rapaniz acá no... Siento que más bien te saca de, del momento. Es que no, no le queda, no va. ¿De dónde me vienen a sacar esto? Son, no sé, un minuto y medio recién de puro rap en un show que no lo he usado hasta ahora. Simplemente podemos puesto rap de fondo así en algunas transiciones. Si ahora le ponían el rap de fondo mientras... Sacho caminaba, normal lo pasaba, pero que él mismo se ponga a rapear y, y contar la historia. ¿Es como David Man? Más o menos, pero creo que en David Man al menos está mejor contextualizado. Acá claro, ahí fun ahí funciona un poco, acá claro. no funciona nada. Claro, se ve fuera del lugar. Claro, un poco que te quiere contextualizar es el hecho de que uh, Sacho ve una pequeña plaza en forma de cuadrilátero y dije, tal vez acá. Eh, no sé, se va a poner así como a pelear Tipo lo Rocky eh, Pero bueno, sale con eso Pero con Erra Bueno, creo que al fin y al cabo Es un momento que Puede permitir la serie No resulta mucho Pero tampoco en general da Termina dañándola, ¿no? O al menos el, el capítulo Bueno, no, en general no Y después tenemos que todos en, Desde los palcos están observando La, la pelea por un lado Yuri está sospechando algo, simplemente siente que, que este no es el Joe que ha visto hasta ahora. Y por el otro lado está la mafia que, que ya le está ordenando está que, que pierda. No, está esperando a que le den el golpe, ¿no? Y que él se caiga. ¿no? Claro, y ahí lo que, sí, lo que le dice Nambu es que ya, acá te tienes que caer, pero no te preocupes que, que con eso terminamos con la mafia y ya... Ya después vas a tener tú un futuro como peleador profesional. ¿Y no, cuál es la.? Dime. Todos sabemos, ¿no? Con la mafia no hay. Nunca se acaba la historia. No, Nika. Porque la, la mafia lo va a usar en el ring hasta que se muera ahí en el ring. Y, y si después con eso también puede sacar plata, la va a sacar. Simplemente es una herramienta más para sus fines. Y así es como lo ven. Sí, pues. Así que cuando por fin Nambu se da, se da cuenta de eso ya, ya se desahueva y le dice Ya Joe tienes que salir a ganar, gánale nomás Y aquí vemos que Joe primero estaba en el piso porque lo habían golpeado Y justamente iba a seguir con el plan Y quienes entran al, a la arena a apoyarlo Por un lado entra Sachio a decirle que no se rinda Y también entra Yuri Entra Yuri a decirle que no lo decepcione y que y que tiene que pelear como siempre ha peleado pues Porque en el capítulo anterior Vimos esta pequeña conversación En que ambos explicaban un poco sus motivos Y pareciera que, que Yuri lo entendió Y aquí va justamente esta pequeña escena que tú comentas Cuando él se levanta y se le cae Todo el, todo el gear Y vuelve a ser el, el, peleador, el peleador Que hasta ahora se ha ganado Estar en Megalonia claro, Mientras Nambu está ahí Evitando que los matones De, de acá de ese señor de la mafia 
vayan a detener a Sacho y todo lo demás, ¿no? Y creo que acá tiene una, una muy buena escena, como he dicho, un muy buen uso de foreshadowing. Sí. En el que, bueno, acá está comiendo un pescado, ¿no? Y su pescado frito y le saca el ojo a eso. Eh, y bueno, luego ya eso relacionándolo con lo que sucede es eh, un detalle que tiene ahí la narración de ese episodio. Así es, mientras Joe, Joe está triunfante en el ring, la mafia parece que se las va a cobrar con Nambo y lo va a matar. Simplemente se corta cuando Nambo agarra un cuchillo y sigue con que Joe y Sacho entran al, al palco donde están. ¿Qué es lo que hace Nambu? Se quita el ojo y se lo da al jefe de la mafia. Ahora, la explicación que dan... No me gustó tanto, me parece que queda pasable en todo caso. Es que Nambu ha decidido que quiere ver a Joe como, como un verdadero boxeador en el ring. Y que si está dispuesto a sacrificar... Él mismo quitarse el ojo, digamos, renunciando a lo que quiere o a su sueño con tal de aplacar a la mafia, ya se ha ganado su respeto. ¿A ustedes qué les pareció? Sobre, sobre el término de la pelea, Yuri opinando, preparándose. Sobre, sobre Nambu y, y su ojo. Fácil la vio venir, pero que no verá, sabemos qué será, ¿no? La pelea final, la que verdad importaba. Pero que, pero es parte, es, es parte, es parte, claro, pero es parte del drama, pues, ¿no? O sea, además ya le había avisado que iba a pasarle eso, ¿no? Además eso es lo que pasa con los juegos con la mafia, ¿no? Eh, o sea, sí, que pero... yo consideraría que ese, que todo eso, o sea, el hecho de que pierde el ojo, el hecho de que esté peleando arriba, ¿no? Es, co es coherente, ¿no? Con el cambio de actitud también del mismo Nando, ¿no? Así que no tengo ningún problema con eso, ¿no? Es más, este, eh, estoy a la expectativa de ver cómo cómo hace este este personaje, o sea, cómo hace, ¿no? Cómo lía Nambu con, con el en el último episodio, ¿no? Con su nueva situación. ¿no? Bueno, en mi caso, con lo del final de la pelea, me parece nuevamente que no resalta demasiado, porque como decíamos, el foco está en otro lado. Aún así, eh, tal vez ese golpe final eh, pues termina siendo muy significativo para lo que quería uh, lograr yo en ese momento. En el caso de Nambu, aunque ¿no? ya el último twist se puede decir, del episodio, tal vez mm, lo que menciona Jordi sea que como que muy fácil se libra de la mafia. Un poco, sí. sí pero siento que el, acá el jefe este, como en todo este, todo este periodo que estaba ahí, ¿no? en este palco hablándole, él no se sentía ya confiado en la decisión que había tomado, o sea, me refiero a que vio que Nambu era distinto, que tal vez ya con él no servía lo mismo, y por eso siempre le, no lo veíamos con la cara sonriente de antes, allá que tiene todo bajo control, sino como algo más empezadumbrado o convencido de que va a llegar un momento, y el momento tal vez sea este en el que entregue todo lo, lo que tiene, porque es lo que más le va a doler a Nambu no, no poder ver a yo realizado bueno puede ser ahora eh, ya dos detalles que me parecen importantes del final del episodio la, la primera es que esta idea falsa que tenía Sacho que es la, la que crean para Joe al final se le cae y parece ser que termina en manos de Shirato y por otro lado tenemos a Yuri que está celoso de Joe y ya parece estar ansioso de, de enfrentarlo porque todo terminado con él entrenando 
hacia altas horas de la noche y su perro parece bastante enfadado hasta con él. ¿Por qué será? Esa es, la, esa es la que a mí me queda como duda, ¿no? Creo que esa duda menos ya se va a hacer resuelta en el próximo capítulo. Quisiera agregar un detalle. Eh, en el momento en el que Namu le dice, además en la traducción no puede ver que dice ahí. No voy a permitir que te quiten el mañana, Joe. En eh, el, el primer momento que vi el episodio, pues parece ser palabras muy bonitas y todo. Luego vi un, que tenía un detalle en japonés. Mañana eh, se, eh, se dice Ashita. Y como se llama la serie de la cual está, está eh, haciendo un homenaje o es eh, Ashita, Ashita no Joe. Claro, ¿no? Y es como que están, están diciendo ya, me hacen la serie. Que ese mañana no se lo van a quitar ¿no? Y no sé, me parece un detalle muy interesante Muy bueno No es tipo así Te voy a poner en la cara un cartel que diga Ashita no yo y ahí está No, es más no te, voy a, no te voy a recrear Cuadro por cuadro Todas las escenas de, de la otra serie Claro, tiene Es algo más sutil, más elaborado Mucho mejor O sea, algo que no hizo Por ejemplo, Star Wars Force Awakens o Jurassic Park, digo Jurassic World. <risa> eh, ¿Algún otro detalle que quisieran agregar sobre el, el, este episodio? No, creo que está bien. Simplemente esperar el último capítulo. Hola, yo solo espero, eh, como estoy un poco hypeado, solo espero que no baje la calidad. O sea, yo solo espero que no sea como que el, una decepción. Eso es todo. Este es el capítulo 11, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces quedarían solo dos últimos para el final. Y no sé si se han dado cuenta, al menos, en los créditos, aparte de lo que comentamos en capítulos anteriores, ¿no? Sobre este detalle en el, en el trailer de Neón y todo. Te ponen nuevamente el título del, del capítulo. Ahí. Y hay un subtítulo, que está en japonés. Pero yo lo veo en, en inglés, eh, mejor dicho, en, cuando salen los subtítulos en inglés porque salen más rápido que los de español. A veces al mismo tiempo. Pero la cosa es que esos, no sé, cada vez que veo esas frases, es, es como que lo que más espero también del capítulo. ¿ya? Porque, o sea, si bien el ending es muy paja y todo, y aparte que la letra va muy acorde con la temática de la serie, eh, este pequeño subtítulo es muy... Eh, vigorizante, no sé, o sea, es eh, muy paja, si sí pueden buscar la eh, versión en inglés y ver ese detalle y te dan cuenta de también otra cosa, de cada uno de los títulos está relacionado con la muerte, ¿no? Y yo creo, bueno, no he dicho acá cómo es que termina Shitano yo pero es algo que, incluso ya es un, es un gag que usan en otros animes, pero ¿qué pasaría si tal vez el final del personaje sea justamente ese, ¿no? Que todavía no está muerto porque todavía no es el momento en que tiene que morir sino luego de la última pelea mira si lo matan así no me molestaría o sea en la última pelea aunque no creas que sería un poco trillado también así lo borra por la última pelea pero sí, sí sería un poquito forzado no pero bueno, también sería pero es parte de la fórmula no Ajá. también así que tampoco me molesta como te digo, so, solo, solo espero que mantengan la coherencia que han seguido, al menos con, con el desarrollo de los personajes y vamos a ver cómo va. Mientras no me saquen algo así tri, eh, tirado de los pelos, ¿no? eh, incoherente. Claro, eh, independientemente de, de cuál sea el resultado, si gane, pierda o, o muera, que, que mantenga el nivel que tienes ahora. Cierto, siempre que mantenga la solidez de todos los capítulos mostrados... 
que el resultado no termine siendo contraproducente, va a ser bien tenido. Esta semana en Hisomaso nos quedamos con el desenlace del último capítulo y ver qué es lo que las pilotos Hisone y Eru deciden hacer con esto, cómo quieren arreglar la situación en la que habían al parecer caído enamoradas de los pilotos masculinos que estaban ahí en la fuerza aérea en esta base. Entonces eh, la mayoría del episodio transcurre en cuanto a eso, pero aún así tiene un crecimiento interesante para el final del mismo. ¿Qué te pareció a ti Jordi de este capítulo? A mí me gustó, o sea, fue un episodio más lento en ritmo que los demás, tampoco tan tan gracioso, fue más, más ese aspecto dramático que ya sabemos que la escritora puede tener. Y plantea muy bien las cosas, desarrolla más a la, un poquito más a esta chica Natsume, también vemos su pasado, y en general me gustó, porque tienen dos reacciones diferentes con, con Eru y con, y con Hisone. A ver, empecemos con la primera escena que nos muestra. Y es algo que se toca poco durante el capítulo, pero creo que va a ser importante en el siguiente, ¿no? En el capítulo 11. Ya nos adelanto un poco el adelanto, valga la redundancia, sobre eh, la antigua Binden. Es un... Acá no nos explican qué es lo que es este término, pero parece muy importante para el ritual que van a hacer con este dragón. Es algo así, viene a ser una elegida o algo así. Sí, yo justamente estaba buscando la palabra en inglés... En inglés no me salía ningún resultado. Me ponía alemán y en, y en alemán me decía eh, lazo. Entonces puede ser que tal vez sea un lazo al dragón. Un lazo entre la humanidad y los, y los dragones. Probablemente. Entonces acá quien sale elegida termina siendo Natsume. Al cual, como ya Jordi lo mencionó, ahondamos un poco más en su pasado y en el pasado de Haruto. Que acá sirve un poco como... Ya, ya nos habían mencionado que es una especie así de sacerdote y también cuando el cuando el, el viceministro le menciona que tiene sus deberes y sus cosas ya, ya nos da ciertos indicios y justamente al principio del episodio lo vemos con un traje ya de, de sacerdote y lo vemos efectuando un ritual y él es el que tiene que decir quién es la elegida Luego pasamos a las reacciones del resto de los miembros de la Fuerza Aérea y se cuestiona ¿no? un poco cómo como el hecho de estar enamorados de alguien termina afectando a los dragones y todo lo demás, ¿no? El proceso eh, se llama anastomosis, en el cual, pues, como ya mencionamos en el capítulo anterior, los dragones reaccionan de manera extraña y no pueden, o mejor dicho, terminan digiriendo a, a la pilota, ¿no? Eh, creo, creo que lo que lo mejor resume es nada, ¿no? Este, simplemente le dice Y todo esto, todo ese problema se, se ocasiona Porque los dragones son celosos Y es curioso, ¿no? Porque tal vez, creo, al menos los dragones No son muy conscientes de ello O al menos en la forma que nos muestran todavía Hasta que Hisone, pues Menciona, ¿no? Cuando Masotan la traga Es que ella sentía que Masotan estaba confundido Tal vez ellos tampoco saben muy bien por qué están confundidos. Yo siento más o menos eso. ¿Qué tendrá que ver? No? Es, eso es lo curioso. Tal vez es un factor que nos pone acá. Y yo imagino 
y más adelante tendrá un poco más de sentido, tal vez eh, con un poco de mitología que nos puedan contar. Incluso acá al principio vemos en este en este lugar donde está Haruto y viendo que va a ser la escogida. Eh, unas especies de grabados en una madera que simulan a los cuatro dragones que conocemos. Eh, ¿No te recordaron a los que también encuentran en la isla? Sí, y creo que en la isla solo había uno o dos. Acá creo que ya eran más y al menos a mí me hace pensar si que son cuatro o al menos lo que hay en Japón. Mm, puede ser. De acá pasamos a lo que sucede con la pilotos, ¿no? En el caso de Eru se soluciona el problema en esta primera mitad del episodio en la que Saito se le acerca y le dice un poco bien encomendado por el viceministro tiene que romper el corazón a Eru pues, y él dice que cómo es posible que ya porque le muestra ser simpático un par de veces ya quede enamorada de él y que si quiere pueden ser folk bodies <risa> Pero esas cosas de amor no. Es ahí que ella se enoja y lo patea. Y dice va y pues Saito eh, reflexiona que si quiere que Eru siga con su carrera de piloto. Va a tener que hacer eso. Claro, o sea, eh, ahí el viceministro sabe exactamente qué, qué cartas jugar para, para hacer que Saito haga lo que, lo que tiene que hacer. pues Ahora, me, me sorprende que no le haya dicho lo mismo a Haruto. O tal, o tal vez sí se lo ha dicho y Haruto no ha respetado. Es cierto, porque todavía no vemos eso. Y tal vez no sabe cómo confrontar esa situación con Hisone. Entonces ahí no puede eh, recomendarle algo. Pero creo que ya le habían dicho ya antes en el episodio de la pizarra. Le dijeron, enamórala y luego rompe el corazón. Solo que al final nunca hizo lo segundo. Porque él cree que nunca hizo lo primero. Entonces... No, no ocurrió nada al final Hasta bueno Que termina dando el resultado que vimos en el capítulo anterior Y entonces la segunda mitad del episodio Pues trata sobre esto Sobre el pasado de Haruto con Atsume En el que Haruto comenta que Él es parte de una familia Que al igual que muchas otras Adoran a este dragón Sí, básicamente son, son sus servidores Dedican toda su vida a a, a mantener su religión A cuidarlo Y a mantener las tradiciones Y también los rituales Claro, y mencionan que los hombres Cuando terminan la secundaria O sus estudios Pasan a, a la fuerza aérea Mientras que las mujeres pa, a, Se dedican a hacer mico O sea que se vienen acá las, Imagino pilotos de los OTF Y también al mismo tiempo parte de Lo que vemos acá Esas chicas de secundaria o, perdón, de preparatoria uh, Disculpa, las, las micas no vendrían a ser esas, esas flacas que están bailando Porque, o sea, los dragones no necesariamente van a escoger eh, micos como pilotos da, Date cuenta que de las cinco pilotos que tenemos, ninguna de ellas eh, pertenece a esta familia de la, de la que habla Haruto Eso es cierto, pero recuerdo que en el primer capítulo cuando terminó Uno de los personajes al final, luego de que vemos a Hisone poder volar Dice esto, ¿no? Que es la verdadera Miko. Entonces, ¿a qué vendría eso? Yo siento que o el término no lo han esclarificado bien, o lo que mencionaron ahí en ese primer episodio es otro, otro, otro significado de Miko. Mm, ah, bueno. Pero en general, o sea, en la cultura japonesa sí existen estas, estas chicas que, que dedican su vida y bailan y hacen rituales. Lo vemos, por ejemplo, en películas como Kimi no Nawa. 
¿Tienen, ¿Tienen el mismo nombre? ¿Tienen otro nombre o qué? Eso, eso sí, no... Me he investigado mucho, pero basándome un poco en la serie... Entonces, ¿por qué le dirían a Gison eso? Siento que ahí hay... ¿O algo más? ¿O se confundieron? No creo que se hayan confundido. Es, uh, si, fuera, si fuera Darling de Frank sí se hubieran confundido, pero acá probablemente lo vayan a, a desarrollar. Entonces, con la revelación que tenemos al último... Ese episodio puede que ya no sea una piloto, sino sea una de estas chicas... Tal vez, pero pero ya, ya que mencionas el próximo episodio, el episodio 11, el, me parece que el episodio 11 le van a dar un, un doble uso. Tanto para, para explicar más lo que tiene que hacer Natsume como para investigar en el pasado de, de cierto personaje. Claro, Haruto explica esa historia porque menciona que conoce muy bien a Natsume, incluso como de bebé tenía que calmarle el llanto soplándole en la nariz. Y... Para él considera que Natsume es una hermana menor, así que ahí ya fue toda su, <ríe> todas las intenciones de Natsume que tenía con Haruto ya, ya fue. Pero, pero fácil pues que, que lo, te lo haga Haruto un día y le ponga Aeromanga Sensei, así ser Solionit, to, 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 todos esos, esos animes, ahí fácil. <ríe> Otro aspecto que nos muestra el episodio es Nao, al fin. Vamos a ver un poco más sobre qué es lo que piensa de esa situación y al mismo tiempo darle más importancia, porque ¿con quién es que habla? Bueno, es este personaje que se llama Ikushima, que es el que hace los trajes, que ya lo habíamos conocido en episodios anteriores, y acá pues conversa con él y le menciona que, o sea, es una piloto de OTF, pero no, que no tiene su oportunidad de pilotar uno. Acá este Sastre le menciona que las pilotos de OTF en realidad lo que tienen que tener es una dependencia emocional Y menciona justamente de Nao que es una mujer muy madura Por ende pues esas cosas no van con, con ella Cosa que él dice que es un halago pero Nao cree que no, no está tan segura de que eso, eso sea un halago Pero no, sí, sí es un halago Solo que tal vez en esa situación es algo que eh, quisiera fuera diferente en, en general, Nao no tiene todo el centro, porque la mitad del capítulo se le divide en, entre Eru y Hisone. Pero los como que tres, cuatro momentos que tiene Nao son muy significativos. Porque primero que nada, le vemos que por fin tiene compañía que, que ya no está solita en la base mientras las demás pilotos están, están volando y ya tiene ahí para estar con sus compañeras. Luego vemos, vemos todas estas dudas que tiene, además de que se cuestiona si de verdad, de verdad quiere ser piloto o simplemente está siguiendo los pasos de, de su madre, que recordemos que también fue B-Pilot, eh, si simplemente lo está haciendo por eso. Y justamente está hablando con, con esta patita que, que ella tenía como que un crush así eh, desde el principio de la serie. Y como él, él le dice lo que, lo que él opina y... Y ahí le dice algo más y le dice que tiene también que enfrentarse a las cosas. Ahí corta y ya la volvemos a ver ya por fin como D-Pilot Por fin ya era hora que tenga su oportunidad. Mira, acuérdate del, del primer episodio donde la vimos quitándole las cosas a, a Hisone y haciéndole bullying. Y mírala ahora. ¿Cómo crecen? <risa> y, y también menciona en ese caso que... En todo este periodo, pues se ha sentido más cercana a Masotan. Y se puede entender más adelante, ¿no? Con, lo, con el hecho de que termina pilotándolo y teniendo un traje, ¿no? Para esto. 
que esa cercanía pues está ahí eh, esa es la, la prueba de todo esto por otro lado Eru luego de lo que le dice Saito pues se va así de borrachera y todo y termina muy mal esa escena fue buena en el restaurante cuando Eru está totalmente descontrolada claro <risas> que, que ya, ya se les ha hecho costumbre ir a todas al, al restaurante pero no, eh, pero Eru siempre era la más la más calmada y la que siempre era la más seria Uh -huh. Claro, porque justamente daba un, una presencia más adulta, más responsable Bueno, acá ya no importa, pues lo único que quiere es volver a pilotar a Norma y cumplir su sueño Tanto así que luego de que termina en un estado así deplorable Al final Hisone dice que se va a encargar de ella, y luego la va a llevar a su cama y todo lo demás Entonces el resto de pilotos la dejan ahí Y aparece pues la, la abuela la antigua piloto, que sale con su carrito y todo, porque dice que a pesar de que ya todo esto pues está un poco interfiriendo en su horario, pues igual no puede perder el ritmo en cuanto a lo que hacía antes, su, sus actividades. Entonces pues le da esos, si sí son yogures creo, ¿no? A, tanto a Hisone como a Eru. Entonces mientras está conversando con Hisone sobre... Eh, y le pregunto incluso a Gisone sobre si se había enamorado alguna vez Dice que sí, pero al final el mundo la va a traicionar Entonces, ¿sabes quién no te va a traicionar? Así parecía propaganda, ¿no? ¿Quién no te va a traicionar? Los OTIES Así que confía <risa> en ellos y verás que serás feliz Que justamente era un poco también para probarlas y a ver si, si pasan la prueba Como ella menciona luego Ero lo logra y le da el jugo como recompensa Entonces ya al día siguiente... Vemos que sí puede terminar pilotando nuevamente a Norma, pero Gisone todavía está con dudas. En esa parte es ya la decisiva, porque vemos que Gisone, luego de que también lo que le contó Haruto y todo lo demás, está en las mañanas, parece que va a correr ahí como la vimos al principio del capítulo, pero no está nadie con ella, porque las pilotas donde están practicando su vuelo, ve a Nao intentando de manera errática, conducir a Mazotán, pero aún así lo hace porque y es justamente acá la presencia del personaje de Kushima que se hace más notable, ¿no? Porque aparte de la interacción que tiene con Nao, acá aparece con con Hisone. Entonces me hizo recordar un poco a Kaji de Evangelion. <risa> <risa> sí, un poco. Y le, le menciona sobre eso, ¿no? Que le había dado ese traje a Nao y que si bien Nao no puede conducir el Amazotan perfectamente, a menos que lo haga por el dragón y pueda hacer su... O sea, los, dra los dragones generan mucho calor y para expulsarlo tienen que volar. Así que necesitan que las que los pilotos siempre les estén ayudando a volar. Porque recordemos que en el, en el primer episodio vemos a Amazotan que está... En, en el hangar siempre en una piscina porque genera muy demasiado calor y eso le puede llegar a hacer daño entonces acá Nao sale a pilotar a Mazotan por ese principal motivo pero acá Ikushima le explica también un poco cómo es ese proceso de, de estar en la base aérea o sea no solamente son los pilotos y se acabó sino es un montón de gente que está detrás de esto y creo que parte también del anime es, es eso no notar que uno como individuo no puede hacer las cosas, sino como un grupo humano. Sentí que eso es parte de, del mensaje que quiera cada Mario cada con la serie. Sí, que para, para que todos los drones puedan volar siempre necesitan un respaldo que sea atrás de ellos y, 
Y al hacer todo eso también se forman lazos, que es lo que pasa con Nao y Masotan. Todavía no has mencionado la, la conversación que tiene con, con Haruto, que, que los dos siempre que tienen problemas, ¿dónde van? ¿Dónde Masotan? Ah, claro, pues es que le cuenta su historia, ¿no? Sí. Eh, de su pasado. Sí. sí. Es, es, es un detalle importante, ¿es cierto? Es en este momento que mencionas, es que Hisone al final, pues, se lo confiesa, se puede decir, a Haruto diciéndole que sí le gusta. Primero un poco que, que se pelean, pero termina diciéndole que, que, que le gusta y que por eso tiene que estar ahí, pero que está totalmente confundida y que no, no sabe qué, qué es lo que va a hacer. Claro, el de siguiente es que entra en razón en algo, ve que Nao es amable y que no solamente ella, sino todas las personas acá en la base aérea, es ahí que corre hacia el hangar donde tienen a Masotan y está ahí Nao y los demás y entonces pues le va a decir le va a decir cuál es su, su decisión o qué es lo que piensa hacer ahora no entonces cuando piensan que va a decir sí ya puedo pilotar a, a Mazotán al final sale con que sí lo único el único camino que veo viable acá es retirarme de ser OTF y de la fuerza de la fuerza aérea y parte me gustó ese ese revés porque yo pensé que iba a decir eh, sí, yo estoy enamorada de Haruto Un poco como diciendo Ya, pues yo estoy enamorada de, de, de él Pero al mismo tiempo voy a poder pilotar a Masotá Y que de alguna forma esas dos cosas puedan darse Pero con esto Como que las cosas se vuelven más interesantes Porque al menos a mí luego de esto Ya quiero ver el siguiente capítulo <risa> Y cómo va a continuar Aunque creo que la historia va a ir un poco por otro lado en el, en el siguiente. Sí, o por lo menos eso es lo que nos ha mostrado el adelanto. Pero esta revelación es, es buena, es algo que no te veías venir. Pero, pero es muy gizone, ¿no? O sea, gizone siempre toma decisiones así que, que ponen a los demás primero. No quiere ser un estorbo acá, me parece. Y decidió, pues... Entonces, si creo que el mismo hecho de tal vez ver a Nao pilotar a Mazotan dirá, bueno, pues quedan tres meses, puede practicar lo suficiente y ser mi reemplazo y se acabó. Pero eso es algo que ya también había hecho en el, ¿cuándo fue? El segundo episodio, me parece, cuando Nao se termina escapando. Decir que, que en todo caso que, que Nao sea la piloto porque ella es amable y toda la cosa. Porque, o sea, hasta ahora tampoco le ha, tampoco le ha preguntado nada a Mazotan que... Cuando está con Masotan vemos que Masotan todavía la quiere, aunque claro, tiene el problema de, de cuando la lame termina mal. Claro, es bien curioso ese detalle. En general me ha gustado el episodio, ha sido un poquito lento, digamos, eso es lo, lo único que no me ha terminado de, de satisfacer, pero sí me ha parecido bueno, o sea, los personajes que, que lleva los... Los lleva bien, yo te he mencionado lo de Navia, te he mencionado lo de Eru, también está lo, lo de Saito que también ve su ve las palabras del, del viceministro y tiene que tomar así una decisión, pero pero se nota tanto en, en, en su cara como en sus palabras que, que lo está haciendo un poco contra su voluntad, ¿no? El adelanto del siguiente episodio nos muestra lo que sería, tal vez a través de flashbacks, la historia de, de esta señora, ¿no? La antigua piloto, Sada Hinomoto. Con la que sería la Binden anterior. Tal vez nos mostrarán su relación. Que, que tanto impacto tuvo en ella. Porque acá justamente menciona ¿no? que, que al final fue traicionada. O el mundo la traicionó. Entonces, ¿a qué se referirá? Parece que eso va a ser respondido luego. 
Claro, o sea, este, o sea, el próximo episodio de Cyber, si hacen lo del tema de Flashback, que yo me imagino que no debe ser todo el episodio, yo me imagino que por un lado verán a Gisone, eh, la señora le contará su historia y de ahí Gisone tomará una decisión. Tiene dos motivos, eh, ver el pasado de la señora, como ya dijimos, y un poquito explicar más el tema de la, de la Binden. Porque mi teoría es que eh, la señora estaba enamorada de, de esta otra otra chica que bailaba, que como ya vimos en, en el flashback cuando habló con el viceministro y un poco lo confirma en este episodio al decir que sí, en el pasado ella también se enamoró. Y me imagino que cuando la... que bueno, van a tener problemas por, por lo mismo que los OTF no, no, no aceptan que sus pilotos se enamoren y para colmo... Que le elija como, como Binden. Veremos entonces si es un pasado trágico o no. Bueno, yo creo que sí es trágico. Tanto uno, por dónde va la historia. Y ya como mencionamos en otras ocasiones sobre Mario Kada. Y esta predilección por conmovernos. Y luego de semanas sin comentar la serie de Golden Kamuy en el programa, vamos a hacerlo nuevamente y esta vez con la presencia del Barbón Friki. Barbón Friki, preséntate. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Soy el Barbón Friki, me pueden encontrar en Instagram como el Barbón Friki Estoy acá en este eh, apartado tan ameno de Hablemos de Anime El podcast primogénio de los podcasts de Anime y Manga eh, Nos quedamos en cuanto a Golden Kamuy en el episodio que iba a empezar este nuevo arco Con ese personaje, el Cazador de Osos Y vamos a comentar a partir de ese capítulo, que sería el 6, más o menos hasta el último que ha salido, que sería el capítulo 11. Estos capítulos se caracterizan por tener una especie de arcos con la aparición de personajes que duran como que la mitad de un episodio y la mitad del siguiente. Cosa que al menos ahí me mantiene un cliffhanger para que alguien o el público esté interesado. Eh, diría que al menos en ese apartado me resulta interesante. Porque definitivamente no le da ganas de seguir viendo El problema que encuentro ahí es que se siente apresurado Y con el último puedo ver que si hubieran hecho esas dos partes juntas en un episodio En las anteriores ocasiones También se hubiera sentido igual Tal vez, o menos con un mejor trabajo en los personajes nuevos que aparecen Pero aún así como que quema muy rápido esto Y no sé muy bien por qué Perdón, ¿a ti qué te ha parecido al menos el... Pacing, como se dice, de esos capítulos Sí, yo también lo siento Un poco Acelerado El ritmo de los capítulos Es muy posible que sea por querer abarcar Lo más eh, Intentar agarrar algo de carne ¿no? De Del manga ¿no? Para mantener a la audiencia A la expectativa de tal vez una segunda temporada ¿no? o sea, es, es, Hay esa posibilidad ¿no? Como son pocos capítulos los que va a tener esta primera temporada Entonces hay esa posibilidad De eh, que hayan tomado esa decisión Es cierto, tú decías que estabas leyendo el manga, ¿no? Pero te quedaste solo en los primeros tres capítulos Sí 
sí, sería interesante poder hacer eso, ¿no? Tipo comparación y que también están adaptando la historia o el transcurso de esta. Porque creo que definitivamente el dibujo sí es algo que lo intentan, se puede ver, pero tal vez no logran... Bueno, lo consiguen mejor que Tokyo Ghoul, ¿no? <risa> sí. Sí, ¿no? Pero... Creo que tal vez el factor del por qué se note tan apresurado es debido a de que mayormente estos animes que tienen algo de acción, ¿no? Eh, se trabajan más, más la acción, ¿no? Ves más este, fotogramas de acción, dura más o menos entre 5 o 10 minutos, cosa que en, en Golden Kamui no, no se ve, pues, ¿no? Eh, es más, se podría decir que casi carece de acción o si tiene escenas de acción eh, cuando no son tomadas de forma estática o no tiene estos encuadres medio raros que a veces usan a veces se, se hace notar la falta de presupuesto para animar ¿no? esas escenas entonces creo que también eso influye mucho en el ritmo que tiene el, la serie ahorita hubiera sido mejor que tal vez cayera en mano de otro estudio tal vez uno que tenga un poco más de experiencia porque, como ya comentábamos antes, Gen Studio es uno que apenas tiene un anime, una serie, en su haber, y una película. Y al menos en la anterior serie, pues, también es regular. Y yo creo que acá al menos merecía un poco más de trabajo, y por eso habrá que ver si hay una segunda temporada luego de que termine esta. Porque no creo que se inventen un final. Al no, menos... eso sería catastrófico si hicieran algo así. Claro, al menos hasta el capítulo 11 no se ve que están inventándose algo o que como que quiere concluir en algo, ¿no? Parece que va a quedar abierto para que haya una segunda y ya depende de la ganancia que obtenga, pues animarán otro. Claro, o sea, está bien, ¿no? O sea, también se puede pensar de que tal vez pudo haber caído en otras manos de otros estudios un poco más competentes, ¿no? Ya con más trayectoria, más experiencia. ¿Cuál este es el estudio que se arriesgó, pues, ¿no? A agarrar la, eh, la licencia de Golden Kamui, ¿no? Y creo que ningún otro, o sea, sin ningún otro estudio lo había, había agarrado esa, esa licencia, ¿no? Para animarla. Es porque no, no tenía la, las ganas de arriesgarse con este, con este manga, ¿no? Tal vez porque a, a pesar de que... Tengo que pensar que a pesar de que muchos mangas se dan aclamados por la crítica muchas veces estos mangas no son adaptados a la animación creen que ese ese aclamados por las críticas es un nicho no la mayoría de gente consume más productos más populares ¿no? como puede ser Naruto ¿no? Dragon Ball no y eso es mucho más factible en lo que es recaudar dinero no que justamente ahí entra ya nota de merchandising y más cosas pues, ¿no? entonces esto es un riesgo que ha corrido el estudio y, y bueno, pues no se le puede exigir mucho, pues, ¿no? Tiene muy poco tiempo reciben eso. Bueno, con este preámbulo podemos entrar ya a hablar de estos arcos que comenté. Creo que los dos primeros en los que justamente aparecen esos personajes, los prisioneros, ¿no? Tatuados, a los cuales uh -huh. van a tener que los protagonistas sacarles la piel, despellejarlos para... Poder luego completar el mapa y ver hacia dónde era que estaba el oro. Eh, diría que lo que relaciona esos dos es cómo encaran la muerte. No, el primero es 
Nihei Tetsuzou, que es eh, un cazador de osos y él se conoce por ser una persona muy eh, agresiva o casi con un temperamento animal, ¿no? Comenta que en una ocasión unos otros cazadores eh, creo que querían matarlo y él fue a cazarlos uno por uno y no hubo nada que le impidiera de matar hasta el último, incluso aunque estuviera la policía ahí. Y por el otro lado tenemos a Henry Caso, que es un asesino serial, que tiene una obsesión con la muerte desde pequeño, pues había visto a su hermano ser devorado por un jabalí, y él ve en eso la forma en que quiere morir también, encontrar a alguien que sea capaz de matarlo él también. Es como que obtiene una especie de fascinación, ¿no? un enamoramiento, un romanticismo con la muerte, que llega a tal punto de eh, fantasear con una muerte que lo catapulte a ese mismo sentimiento que tuvo cuando vio a su hermano morir, ¿no? Eh, por este jabalí. En el primer caso, el de Nihei, pues, él, ¿cuál era su deseo? ser devorado por un oso y terminar muerto por ahí, convertido en... O sea, luego de ser digerido, terminar ahí y al final ser parte de, de las montañas. Todo que, digamos, de cierta forma termina siendo así, ¿no? Y uh -huh. en el caso de, de Henry, pues ya lo comentamos, interviene la naturaleza acá de Hokkaido, la fauna marina, y una orca se interviene en su momento de mayor gloria y termina jugando con él con su cadáver bueno estaba ya moribundo no y todo lo demás pero a ver en el caso de Nihei pues tenemos a otro personaje que también tiene importancia no que es eh, Tanigaki que es uno de los de los soldados de la séptima división liderado por otro de los personaje que estaba detrás del oro, Tsurumi, que su objetivo con la séptima división y el oro pues es formar su propio país. ¿Es la de Tsurumi hacer su propio país o es la de Hajikata, el de Shinsengumi? A ver, a ver, ¿Hajikata era el, el samurái? Sí. Ya, Hajikata lo que buscaba era comenzar una nueva guerra, porque era, bueno, según lo que habían dicho, era de que era un samurái avergonzado, ¿no? Avergonzado porque tenía estos códigos de samurái eh, en donde un samurái en gloria muere en batalla, ¿no? Y era algo que él no, no había logrado, pues. No había conseguido encontrar un oponente a la altura de que pudiera acabar con su vida, ¿no? Entonces está correcto lo que decía. Sí, sí. Bien. Y pues resulta que Tanigaki al final, porque en un encuentro anterior con Sugimoto, termina malherido, casi moribundo también por el frío, iba a morir de hipertensión. No, perdón, de... Hipotermia. Hipotermia. <risa> iba a morir de hipotermia. Y quien lo salve es justamente este cazador. Y luego, pues, tentarlo en una cierta amistad o entendimiento, más que nada. Luego de esto es que trata de ayudarlo a cazar este lobo blanco, el lobo de la sirpa. Uh -huh. Y ese termina siendo, digamos, el acto decisivo para este personaje, para Nihei. 
porque luego de encontrarse con Sugimoto y su grupo, estos al final toman toman las acciones de, de por ejemplo, Nihei rapta a Sirpa, se la lleva hacia un lugar así abierto para que lo puedan encontrar, pero termina encontrándose con Retar, el lobo blanco, que se considera extinto, y entonces ahí es la, el último enfrentamiento, ¿no? Entre hombre y bestia. Sí, que es muy interesante cómo se resuelve, ya que al final el que da la, la estocada no es, no es Retar, ¿no? Es eh, como se muestra ahí eh, su familia, pues, ¿no? Sale el que vendría a ser eh, la loba con la que se aparió, ¿no? Salvando a, a Retar. De su... Bueno, iba a ser su fatídico final, ¿no? Y creo que más que el hombre contra la bestia, podría decirse que es como... Mmm, decir, no sé, es como hacer una... Mmm, sobre un... Alguien, claro, un conjunto, ¿no? Que funciona en equipo contra alguien que está en solitario, ¿no? O sea, haciendo más fuerte ese pensamiento de... De que los equipos pueden funcionar mejor, ¿no? Contra alguien que está... O bueno, que es... es ¿Se puede decir individualista? No sé si me comprendes. Sí, creo que... Creo que te entiendo. O estoy en drogas. <risa> no, está, está bien. Ay, se ay, entiende ay. el punto. Y bueno, es cierto, ¿no? Y así, además de que terminara a retar muerto por... Por Nihei... Al final, pues, su especie o el lobo que se considera extinto, al final va a tener descendencia y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Claro, tiene un cachorro de su mismo color. Y bueno, ahí termina esta historia con Ishei. Eh, tiene partes muy muy pajas, como son esta enfrenta ese enfrentamiento con Sugimoto, ¿no? En el que se da un, un movimiento tras otro. Eso puede ser golpes o agarran su... Uh, un cuchillo o algo que tiene a la mano pues si termina haciéndose mucho daño y me gusta como vemos acá a Sugimoto pelear cuando llega ese momento en un capítulo es paja eh, se ve muy bien o sea se ve muy bien en cuanto a intensidad incluso diría que en ese momento la animación no falla mucho no quiere ser muy ambiciosa y pues eh, está dentro de lo correcto no en verdad para la falta de fluidez que tiene está muy bien lograda los encuadres y cómo usan estas eh, a veces imágenes estáticas sí sí puede decir que sí sí lo es está bastante lograda y luego de este enfrentamiento es que al final Tanigaki se va con una sirpa su y el grupo ahí se llevan al perro con el que iba Nihei porque usaba un perro para poder seguir a, lo, a sus presas no ya sea algún oso algún lobo y todo lo demás al final no me acuerdo si el perro se queda con la aldea o con Tanigaki, pero bueno, lo que pasa es que no, no, lo, no lo abandono. Ya luego cuando regresan a la aldea, pues lo cuidan y de cierta forma Tanigaki empieza a tener una relación con estos Ainos. Entonces eso va a influir más adelante. Mientras acá el grupo de Sugimoto se dirige hacia la playa. Porque se había llegado la notificación de que había un asesino serial y que este pues tendría o sería uno de los prisioneros tatuados 
y acá Sirpa pues quiere ir a la playa porque ahí está su tío y su tío pesca y todo lo demás y es ahí que le encuentran pero ellos no lo saben porque lo único que sabe quién es este asesino es eh, Shiraichi pero él no está con ellos en ese momento él está por otro lado y este asesino pues como ya habías mencionado se llama en mi caso y esa obsesión con la muerte lo lleva al punto de jugar con sus víctimas porque le deja como todo asesino serial deja una huella en esto cadáveres en kanji escribe ojo y eso pues al fin y al cabo quien al menos quiera empezar a buscar quién es quién está detrás de esos asesinatos va a poder encontrarlo no y es así como él se da cuenta que lo estaban buscando y la interacción que tiene con Sugimoto es entre lo gracioso y más o menos cae en tropos que se da muy a menudo tal vez en dentro de los villanos de series y todo, ¿no? Porque se puede decir que es o que tiene tal vez la sexualidad muy a flor de piel, pero más relacionada con, con la muerte. <risa> Queda explícito, ¿no? Con esas erecciones. <risa> Se entiende que es eso, además que ponen una especie de, de luz ahí, ¿no? En su entrepierna. <risa> <risa> y digamos que la forma en que él siente atracción hacia otra persona es el hecho de que esa persona quiere que lo mate. O sea, quiere que él sea su asesino, ¿no? Pero él no quiere morir así simplemente, sino quiere como luchar por su vida porque quiere replicar ese momento que, o esa experiencia que tuvo su hermano, ¿no? ¿Qué te pareció ese personaje y este arco? Mm, bueno, a mí me parece, se podría decir que es un villano, bueno, villano entre comillas, ¿no? Que tiene bastante encanto, ¿no? Eh, comenzando porque tiene un diseño, se podría decir, mm, bastante eh, acertado, ¿no? A lo que sería un asesino serial, se podría decir, porque... En verdad el, el hombre parece un pescador cualquiera, un <ríe> pescador X, ¿eh? Eh, no tiene algo que lo caracterice tanto, ¿no? No es agraciado, ¿no? Es un pescador más, ¿no? A la simple vista. Eh, y estas erecciones que tiene cuando eh, tiene algún evento cercano a la muerte, <ríe> eh, llega a ser a veces hasta aliviar, creo, un poco... Eh, lo que la trama se va volviendo algo pesada se puede decir ¿no? es como el factor más cómico y se puede decir que este personaje tiene bastante encanto ¿no? y con su apreciación hacia la muerte este romanticismo a mí me pareció enganchador ¿no? me, me gustó mucho ese personaje a, hasta que murió ¿no? <risa> ya este y la, la forma en eh, cómo muere es... Cuéntanos cómo termina ese personaje. Bueno, es curioso porque ese personaje piensa que va a morir de una forma, ¿no? ¿Acá se pueden hacer spoilers a full o, sí, o no? Bueno. bueno, este personaje piensa que, que va a morir de una forma y, y de la nada sale esta orca <risa> que se lo lleva... Arrastras, ¿no? Por todo el, por el mar Y ves como su erección se va volviendo aún más rígida <ríe> Ves la expresión de satisfacción ¿no? de, de lograr su muerte tan deseada 
Y a ver, cuéntame, este, Alexander, ¿qué pasaba después de esa escena? Porque no, no recuerdo mucho ahorita. Creo que Sugimoto es el que va a rescatarlo. Porque obviamente si se lo lleva a la horca y se lo come, pues la pieza de, del mapa que tiene él al final se va a terminar perdiendo. Y se desnuda y se lanza al agua. Creo que en ese momento no sé qué le dice pero sí los diálogos que tienen esos, esos intercambios se resumen a que no quiere que... Henry no quiere que se olviden de él, quieren que lo recuerden, ¿no? Y acá Tsugimoto dice que cada vez que vea la piel que le quitó, ¿no? de los tatuajes, eh, lo va a recordar. <risa> Así que está más que complacido. Y ahí termina eh, el personaje, ¿no? Sí, es un, es un arco, ese arco me gustó bastante, me pareció bien dinámico, bien llevado, eh, no, no tanto como el arco anterior, el, el arco anterior me, me gustó mucho más, me pareció más, más interesante, pero se puede decir que al menos este personaje tiene un carisma eh, y este, este romanticismo que tiene con la muerte es bastante acertado, ¿no? es muy interesante. Y cómo se desarrolla todo este arco es bastante ameno y emocionante ¿no? Entonces vamos al siguiente Y había mencionado a ese soldado Tanigaki Él se había quedado en la aldea ahí cuidando No necesariamente cuidando, pero estaba, estaba lesionado y se estaba recuperando Entonces pues llegan sus otros compañeros de la séptima división Que son dos Pero el principal es Ogata Quien lideraba este pequeño grupo el otro era un personaje al cual Sugimoto había matado a su hermano, ¿no? De estos dos creo que eran gemelos. Y Sugimoto termina matando o hiriendo a uno. No queda muy claro, pero más entiende que lo había asesinado. Entonces él quería, de cierta forma, vengarse. Entonces esos dos estaban ahí. Estaban buscando a él. Porque pensaban que Tanigaki eh, los había traicionado. Justamente en esos momentos Tanigaki también estaba pensando en esa situación. O qué pasaría con él. Cuando termine de recuperarse, ¿no? Volvería a la séptima división, o iría. Entonces acá, pues, esos dos personajes le dicen que ya no quieren seguir con Surumi. Y técnicamente, pues, le están diciendo que ellos han abandonado el ejército. Entonces, luego de este intercambio y de esta pequeña amenaza que tiene hacia la abuela y de Asirpa y su primo, es que dice ya, dejamos acá las cosas en paz, se van... Ya que ya pasó la situación, pero en realidad ellos se fueron más bien por las colinas para poder dispararle a Tanigaki, pues luego de que le contaron todo esto, si se encuentra con Tsurumi y le cuenta todo, al final eh, ellos van a terminar mal, pues, porque es probable que Tsurumi los busque y los mate, como luego al final terminamos viendo, pero con otro con otros soldados, ¿no? Como actuante la... ¿Cómo, ¿Cómo se dice cuando un soldado abandona el ejército? Eh, ¿Deserta? Sí. Entonces, trata más bien sobre que ciertos soldados de la séptima división no creen en lo que quiere hacer Tsurumi con el oro una vez que lo obtenga. Y más o menos el plan de Ogata es primero matar a Tanigaki y luego escapar. Al final, Tanigaki se las ingenia para poder encontrar su arma... Porque ellos les habían quitado este, este seguro para poder disparar, ¿no? Entonces ya no tenía la posibilidad. 
Luego ahí descubre que había otra arma y podía usar el, este, esta pieza que le faltaba. Se va por otro lado, o se embosca y usa, por ejemplo, ahí a un oso y vuelve el, vuelve el oso CGI. <risa> <risa> y lo usa a favor de él para que pueda atacar a uno de esos dos personajes. Cosa que motive al otro a salir, ¿no? Porque también eh, Ogata mencionaba que era muy buen francotirador. Entonces quería probarlo, quería probar si iba a ayudar a su compañero o si para evitar que lo disparen, que lo descubrieran, se iba a quedar ahí oculto. Al final sale y como él está confiado de que Taniga que no tiene un arma, le dispara y uno empieza ya a eliminó a ese personaje del camino. Pero lo que había disparado eran había unos binoculares que tenía colgados, entonces al final sigue siendo un problema. Pero en ese momento llega Tsurumi y el resto de soldados, al menos un grupo, y van en busca de esos dos porque ya se casualía que iban a abandonar el ejército y él no le iba a permitir. Y acá es cuando, cuando encuentra a uno de esos, al que había sido atacado por un oso. Y dice que a dónde se fue Ogata y todo, que es lo que habían planeado. Y le corta una oreja y dice, dime quién más quiere desertar del ejército. Le dice el nombre de otro soldado que está ahí y él lo agarra y bueno, no lo vemos, pero al parecer le cortó la nariz. Porque decía que eso es lo que iba a hacer con los que abandonaran el ejército. Ogata se va por su sí. lado y al final no lo encuentra. Y Tanigaki pues creo que también... Se va por otro lado, porque no vuelve a la aldea. No, se va por su lado también. Pero es interesante porque ahí este Surumi aplicaba ese castigo de quitar las orejas y la nariz. No, no me acuerdo por qué exactamente, pero creo que era por algún mito o leyenda, creo, japonesa. Y ahí ves la, la brutalidad y frialdad de, de Surumi, ¿no? Y la brutalidad ¿no? que también aplica a, a personas que se pongan en contra de sus ideales, ¿no? Pero ya no veíamos que el personaje era así, estaba zafado. Acá seguimos viendo eso y al menos nos pinta un poco mejor que la séptima división no solamente son soldados que están a la orden de Surumi y normal pasa nada, sino que entre algunos pues no creen en esto y piensan tomar las acciones por su por su mano, ¿no? Piensan tomar su claro, este, no todos van a estar a favor de alguien tan demente, ¿no? Como es Surumi, ¿no? Pero tiene tiene bastante lógica de que hayan soldados que quieran desertar, ¿no? De su lado y pero a mí el el enfoque que le dan a, a Surumi en esos en esos pocos minutos me parece brutal, ¿no? Como te reafirman la frialdad que puede llegar ese personaje. Y bueno, la otra parte del episodio 10 es cuando el grupo de Asirpa y Subimoto se encuentra con un Ainu, ese personaje que se puede ver en el ending, ¿no? Que todavía faltaba por salir. Eh, se llama Kiroranke y era al parecer un amigo del padre de Asirpa. Y en una conversación que tienen ahí con ellos, pues descubren que ese personaje sin rostro, quien había tatuado a los presos con las pizzas de loro, sería su padre. Entonces acá pues Asirpa 
se sorprende, pero al mismo tiempo está dudosa porque no cree en esto. Pero aún así el objetivo de ir a, a ver a ese personaje de en un principio era cobrar venganza por lo que había hecho. Ahora es más bien para ver si realmente es lo que acá nos comenta este nuevo personaje. Sí, y desde ahí es cuando ya no están recolectando las, las pieles, ¿no? Claro, ahí no aparece un nuevo personaje que hace eso, así que al menos este esa estructura que veíamos, ¿no? Es un nuevo personaje, es un prisionero, tenemos que matarlo de alguna forma para quitarle la piel. Ya no, ya no se ve, pero una característica de esto era que Asirpa no iba a permitir que, que Sugimoto sea quien los mate. Sino que todas esas muertes terminan siendo colaterales o por a veces defensa propia. Entonces de cierta forma con las creencias de Asirpa no termina siendo conflictivo. Bueno y acá es que esos personajes, el grupo se hace más grande pues ¿no? Ya no solo es Sugimoto y Asirpa sino es Shiraishi y Kiroranke y se van, deciden ir hacia la prisión donde estaba sin rostro. Pero como era una de máxima seguridad, pues quieren usar las habilidades de Shiraishi, el rey de las escapadas, huidas, no estoy seguro cuál era su apodo. Pero resulta que en cualquier situación puede encontrar la salida, porque siempre tiene pequeñas herramientas ocultas, principalmente su estómago. <risa> y entonces van a usar sus habilidades, como digo, para... Para ayudarlos y ver si realmente es el padre de Asirpa. Que acá revisando eh, las reviews de Anime News Network. Eh, hacen una analogía que me resulta muy graciosa y al mismo tiempo creo que muy válida para este caso. ¿no? Que sería tipo Luke Skywalker y Darth Vader. <risa> Solo que acá al menos no es Darth Vader quien le dice soy tu padre. Sino es otro personaje. Tipo como si fuera Obi-Wan. ¿no? Obi-Wan aparece y le dice oye Luke tu padre es Darth Vader. No, algo así. ¿Qué opinas, Es <risa> Bastante interesante la analogía. Pero, bueno, es, como dices, el capítulo es bastante interesante, ¿no? Porque al menos ese giro no, no me lo esperaba. <coughs> o bueno, no lo ves venir, a pesar de que puede llegar a ser lógico, ¿no? Y eh, esa es la escena final, ¿no? De los caballos, ¿verdad? Claro, ahí tenemos a Shiraishi con... No sé si es una mula o es un pony o qué, pero... Me hizo recordar Creo que es una a... mula. Claro, me hizo recordar a Sancho Panza y su mula, ¿no? Acompañando a Don Quijote en sus aventuras. Quejándose, ¿no? ¿Por qué su caballo era tan pequeño? Sí, pero en verdad, este... Shiraishi es... El personaje que le da eh, más comicidad, ¿no? le da un, un toque más cómico, ¿no? Tal vez que pueda ser más, más digerible, porque eh, a veces, al menos en el anime no, no se nota mucho, pero yo supongo que en el manga a, a veces sí se puede notar de que se torna un poco, se puede decir, denso, ¿no? O muy demasiado serio, ¿no? Entonces él es el que le da ese factor de cómico, ¿no? Además cabe mencionar que acá este personaje está compinchado con 
Hajikata pues en un Ajá, momento sí, se ¿verdad? encontró con su grupo y le dijo que tenía que informarle sobre, creo que era sobre los prisioneros o sobre su gimoto, cosa que está en el, con su gimoto casi como si fuera un topo. Entonces sí. imagino que ya cuando se revele eso más adelante vamos a ver qué es lo que decide Shiraishi. Eh, bueno, y en su camino hacia la prisión es que en ese último capítulo encuentran un hotel que está cuidado por un nuevo personaje que termina resultando también ser uno de los prisioneros. Ese personaje se llama Yenaga Kano, que se muestra como una chica o una señora viuda a la que, bueno, ha querido luego del fallecimiento de su esposo cuidar este hotel. Pero luego con la revelación de que es uno de los presos, pues no tendría mucho sentido. Entonces nos revelan que sería en realidad un viejo que tenía como habilidad o cierta creencia que si quería arreglar parte de su cuerpo, tenía que comer esa parte. ¿no? Por ejemplo, menciona justo también en este capítulo en una conversación con uno de los hombres de Hajikata, Ushiyama, uh -huh. que tiene un cuadrado en la cabeza. <risa> <risa> y pues dice entonces si uno está mal del corazón pues entonces se come un corazón si uno está mal de los ojos pues también se come los ojos y entonces así uno se recupera de lo que tiene y además que Ushiyama acá pues quiere cortejar a, acá a la señora del hotel y principalmente ese es su papel en todo el capítulo luego de que se revela quién es realmente Igual siento que no encaja muy bien, ¿no? Porque o es algo mágico o es simplemente porque... No sé, ¿no? No entiendo muy bien qué era el personaje. O sea, al menos te da esa idea de que tal vez fuera trans. Pero como que no entiendes muy bien más allá de eso. Porque creo que termina siendo más un cliché que un personaje mejor escrito como los anteriores, ¿no? Yo creo que... Todavía falta por mostrar más de este personaje. Claro, sobre todo si es que termina sobreviviendo, ¿no? Claro. Porque si está muerto ya... ¿Qué, qué más va a mostrar su cadáver? <risa> claro, claro. De repente aún todavía falta mucho mucho más por eh, ahondar en, en este personaje, ¿no? Hay todavía cosas... Tal vez más adelante expliquen el por qué tiene esa apariencia. Tal vez simplemente sea mucho maquillaje y producción, ¿no? <risa> Porque hasta, hasta lo que te cuentan en el capítulo es que era un viejo, ¿no? Claro, por, lo identifican por el lunar que tiene en el labio. Uh -huh. Así que falta todavía. Yo yo creo que sí, van a seguir trabajando más ese personaje. Yo tenía la idea de que tal vez descuartizaba a sus víctimas y de alguna forma, pues, eh, qué sé yo, se cosía esas partes a su cuerpo, las piernas, No, sé, no creo, sería no. De, demasiado ficticio, Claro, no, no tendría mucho sentido, pero como te lo cuentan, tampoco. Entonces, como que imaginemos que luego van a arreglarlo, o luego se va a entender mejor. Pero al menos en ese capítulo, en el hotel, creo que daba para más. Porque si bien hubiera podido ser tipo, o sea, casas o residencias en las que muere gente, y poco a poco pues, los personajes tienen que darse cuenta y escapar, acá corre muy rápido. Y uno no asimila esto bien y termina siendo más comedia que otra cosa. Y al final pues la, el, todo el lote termina explotando y destruyéndose. 
porque al final a, a ese personaje no le sale bien el plan que tenía de quitarle los ojos a Sirpa porque le parecían muy bellos, muy preciosos. Imagino que se los iba a sacar y luego se los iba a comer o qué sé yo. Pero como Sugimoto se da cuenta, al final lo que ve es que tiene que destruir el lugar, pues, porque sí. <risa> sí. Tal vez una de las cosas más interesantes del capítulo es la interacción que tiene Ushiyama con, con Shiraishi, ¿no? Que le dice de que le han encargado eh, mandarle el memorando, ¿no? El mensaje de que tiene que avisar en todo momento en, en qué lugar se encuentra, ¿no? Como que es, comienzan a desconfiar un, un poco de él, ¿no? Claro, ¿de qué bando está? ¿De moto, ¿De Hajikata? ¿O está jugando con los dos? Es, que... Eso creo que es lo, lo más interesante del capítulo. Es un, un adelanto a lo que se viene, ¿no? Claro, principalmente porque es uno de los prisioneros que todavía tiene su piel encima. <risa> claro, a pesar de que no es necesario del todo tener todas las pieles, ¿no? Porque ya se ha mostrado que se puede replicar mediante el dibujo que era algo que eh, a Shirpa lo podría lo podía hacer muy bien pues y en las últimas itineraciones pues lo que sale más rápido es al fin y al cabo que mueran esos personajes por, por las circunstancias que se dan tampoco es que acaso Dimoto a encuentro un prisionero lo voy a matar porque como ya comenté es que a Shirpa no quiere eso entonces más que todo eh, se construye la trama alrededor de que Ubimoto no tenga que matar a voluntad sino más allá de esos a los prisioneros y obtener eh, parte del mapa y bueno creo que otra parte graciosa fue también cuando están ahí eh, cenando o bebiendo con, con Sugimoto y su otro personaje a Sirpa no sé si está bebiendo también pero <ríe> al menos parecía que tuviera cara de, cara de borracha pareciera que sí, sí. <ríe> o es muy probable que sí bueno, tal vez por el contexto histórico, no, no, no sé, no sea, bueno, sea bastante probable, ¿no? O sea más común, ¿no? O sea, yo creo que tal vez en el anime no lo pusieron explícito, pero tal vez en el manga sí está más claro. Claro. Ha, habría que verlo. Y pues acá Ushiyama se gana el apelativo de... De Chimpo Sensei, que traducido sería Maestro Pene. <risa> Porque <risa> Se pueden hablar de que eh, De las medidas Y de que no sé qué, no sé cuánto Es bueno, típico, creo que la serie se, se caracteriza mucho por eso Por el clásico chiste de penes Pero No, no sé, al menos Tal para desinflar un poco La tensión Como mencionas puede funcionar y por eso al mismo tiempo siento que el episodio es muy salteable. Lo considero que al menos esta semana ha bajado un poco de, de ser algo interesante. Porque lo que me vendía el anterior con la aparición de este nuevo personaje. Era wow, acá ya viene o la trama del un hotel en el que mueren los personajes. Tienen que saber por qué. Voy a ser más interesante pero como digo siento que se le va muy rápido y... No, no resulta interesante por ese lado Bueno, aunque igual a mí la, la interacción de los personajes a, Al menos hasta a, Inclusive la charla sobre los penes <ríe> Que en verdad es muy curioso ¿no? Como debaten 
sobre el tamaño, que, que al final lo que importa es tener un pene caballeroso, ¿no? Entre comillas. <risa> ¿No? Como eh, Asiripa eh, hace alusión y comentario a que he visto, acá he visto uno en la playa, ¿no? <risa> Y su bimoto excusándose de que el frío hace de que su tamaño se reduzca, ¿no? <risa> Entonces, eh, ese, esa química que tienen los personajes es lo que hace que estos momentos, eh, que a pesar que no sean serios o sean tan relevantes para la trama, eh, llegan a ser, eh, se puede decir, comestibles, ¿no? <risa> gina, gina, ¿no? <risa> bueno. ¿Algún comentario más sobre Golden Kamuy hasta ese momento, esos, esos capítulos, últimos capítulos? Bueno, hasta los últimos capítulos puedo decir que mira, tal vez Golden Kamuy no sea la mejor serie de la temporada, pero sí puedo decir que estoy muy satisfecho con lo que es la serie. Eh, más aún con eh, las expectativas que tenía Ya que el estudio que lo hace es bastante Y puedo decir que es una adaptación bastante correcta Que tal vez este último capítulo Si sí, es verdad tiene un bajón en comparación a los demás Pero que aún así Sigue siendo una de mis series Puede ser favoritas de esta temporada Y que semana a semana espero un nuevo capítulo ¿No? Y lo sigo así con bastante pasión. Entonces veremos con qué capítulo cierra, porque termina en el número 12. Sí, lastimosamente. <ríe> Supongo que ya tendré que saltar al manga. ¿no? Y tal vez seguro termina siendo más placentero leerlo y ver los dibujos ¿no? de manga. Bueno, es posible, pero aún así las adaptaciones tienen, tú sabes, cosas que... Agregados, ¿no? que no tiene el manga, como puede ser eh, la interpretación que le dan los sellos, ¿no? eh, la música, momentos de acción que tal vez tú no te puedas imaginar en las viñetas, o, o, o inclusive momentos que pueden cambiar eh, debido a la dirección de ese capítulo. ¿no? Entonces. Eh, extrañaré Golden Kamuy animado, sí, ¿no? Y tal vez el, el manga, tal vez me guste más, pero no quite el hecho de que esta adaptación es eh, bastante disfrutable, ¿no? Y igual la, la extrañaré, ¿no? A mí, a mí me gustaría tener los dos, ¿no? Tener tanto el anime completo como el manga, ¿no? Pero lastimosamente ya llega este capítulo final, ¿ya? Y esta semana en Stage Gate Zero, pues creo que tenemos un episodio más o menos regular, diría yo. Vemos un poco más de trasfondo de Majo, con la relación eh, con Okabe. Y si ponemos en comparación con la relación que tenía Okabe con Kurisu, pues... Y esta analogía que nos hacen al principio, tal vez es algo que apuntaba a ese capítulo. Aún así, tal vez el primer tercio termina siendo un poco flojo. Pero justamente para comentar este capítulo y las series que vamos a continuar más adelante, 
está nuevamente con nosotros Alessandro. Hola, un saludo a todos y gracias por invitarme otra vez, que estoy emocionado por hablar de Steins Gate Zero, que es mi serie favorita actualmente de las que estoy viendo. Y entonces, a ver, Alessandro, ¿qué te ha parecido el episodio de esta semana? ¿Cómo Me parece que como ya, sí. Eh, sí, sí. El transcurso de los episodios. Así como... Sí, como decías, creo que ese es el episodio más flojo, porque es en el que pasan menos cosas, pero es el episodio dedicado a Majo, ¿no? Para ver un poco más de ella, porque hasta el momento había parecido un poco cerrada en su mundo y no compartiendo mucho tiempo con los demás. Aquí se ve un poco más de ella y es el episodio como para que te encariñes con Majo, así que en ese sentido funciona. Eh, los otros episodios se, se soltaban más información importante, más, más cosas intensas para cerrar el episodio y dejarte con las ganas de lo que vendría después. Este también lo hace, ¿no? Pero es cierto que la primera parte es más dedicada solamente a, a ver un poco de desarrollo de, las, de los personajes, las relaciones y eso, y no es que esté mal, pero sí que el ritmo baja. Pero sí me gustó, en general, me parece que va bien en cuanto a, a ritmo de cómo se cuenta la historia y ya con cómo termina, sabemos que seguramente en el siguiente episodio van a cambiar las cosas porque... Okabe ahora va a tener una nueva actitud con, hacia todo lo que va pasando a su alrededor. En efecto. Eh, Jordi, ¿qué te ha parecido este episodio en general? Como ya mencionó Alessandro, o sea, este ha sido el, el episodio donde tienes que ver toda la vida de, de la Loli legal. O sea, si ya estás encariñado con todos los demás personajes y los has extrañado y te has alegrado que después de tiempo los vas a poder volver a ver, aquí la, la duda es majo, ¿no? Y en general me pareció regular o interesante todo ver la, la vida de Majo, toda su relación con Kirisu y que al principio se sientan un poco, o que ella sienta que es un poco una rival y esta metáfora que hace con, con Amadeus y, y Vivaldi. ¿Vivaldi era? Salieri. No, Salieri, Salieri, ya. Yeah. Okay con Salieri y que ella se sienta también un poco como que Kirisu tiene más talento que ella y por eso ella es mejor, fue interesante y eh, justamente también leyendo una review de Anime News Network que mayormente hace reviews de los animes semanales concuerdo en el punto que dice es la cuota de fanservice suficiente por toda esa temporada Así que ojalá no se vuelva a repetir. <ríe> porque, porque... No, tú te pases, has visto cómo estaba, cómo estaba, te pases. O sea, por eso, ¿no? O sea, ya es la cosa. O sea, no, suficiente. pero lo muy que ha estado muy bien. ¿no? Claro, pero o sea, lo que me refiero es que eh, comparándolo incluso tal vez con la primera temporada, no había un momento similar. A menos yo no recuerdo. No, es el primer fanservice que pone. Claro. Hasta ahora había todas sus bromas, tipo así, de, eh, que todos son gentais y toda su parte pervertida con, con Daru, pero no, no habían puesto una, una escena así. Sí, y creo que lo valioso al final termina siendo este esta cita que tiene Majo con Okabe, ¿no? En la que vuelve nuevamente Amadeus, o sea, Kurisu en forma de programa, o me gusta la Kurisu en 3D. Me gusta el detalle de que... No, ser, no, eh, no sería en 2D, no. O, o, en CGI, mejor dicho, ¿no? <risa> en computador. Me gusta el detalle, no, no sé si... Es, es, es agradable ver de esa forma. Eh, pues, te das cuenta que tiene... 
un detalle, ¿no? cuando hacen esas tomas, ahí sí se ven CGI, pero cuando son más cercanas, ahí ya pasa normal ¿no? dibujo. ¿Qué les ha parecido esta cita con Majo y cómo poco a poco se va abriendo al acá al Mad Scientist? A mí me parece que estuvo bien porque te muestra la relación de Majo con Okabe, que como decía, al principio era distante, pero ahora como que ya se llevan bien y también hay que ver cómo a diferencia en la primera temporada cuando Okabe pues estaba loco, ¿no? Y actuaba de manera rara y a todo el mundo, o sea, digamos, con Kurisu, ¿no? Que lo conoce apenas y cuando empiezan a, a reunirse más, ¿no? Hay como peleas entre ellos y demás por, por la actitud de Okabe. En este caso, Okabe más maduro, ¿no? Ya no tiene el, este personaje suyo del, del el Mad Scientist. Ya se puede llevar bien con, con Majo, tener una cita normal, ¿no? Y también está curioso eso de Kurisu en, desde el teléfono, como queriendo que... Como haciendo de cupido, ¿no? Queriendo que, 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 sal, que salgan juntos, que Majo tenga la relación con Okabe, eso también es curioso. Claro, ya sé lo que, la que los anima. Claro, lo que no sabe esa inteligencia artificial es que más bien eh, su contraparte humana fue por mucho tiempo uh -huh. el interés romántico de Okabe. Bueno, más que todo... Ah, hasta ahora. ahora tampoco sabe Majo, porque como por lo que se ve al final Majo tampoco, o sea, lo sospecha, pero no sabe que fue así tampoco. Claro, y, y lo más probable es que cuando ya le vaya revelando más información, ya pueda atar los cabos, ¿no? Y ver por qué Okabe conocía más a, a Kurisu de lo que ella misma conoce a Kurisu, ¿no? Es uno de los motivos también por lo que al final del episodio pues le termina contando este detalle importante que dejó pasar y que se relaciona con uno de los eventos mmm, con ese ataque al, al laboratorio, ¿no? En eh, que habían alguien entrado a su casa y trata de robar esto. Esta laptop donde estaba la información para la máquina del tiempo. En un uh -huh. momento en el que, bueno, la cita luego de estar ahí en unas arcades, pasear por eh, tiendas tecnológicas y todo lo demás, vemos que termina en, este, en la estación de la radio, donde todo comenzó. Aparte de la reacción típica de Okabe ante todo lo relacionado a la muerte de Kurisu, ¿no? que siempre es un vómito <risa> o algo, o náuseas. Eh, acá como que la idea de Majo de ir a ese lugar tal vez no fue muy sensata, pero como decía, era su último, sus últimos días acá en Japón. Entonces quería de alguna forma estar lo más cerca posible a lo que le había sucedido a Kurisu. Es que ninguno de los dos ha superado todavía la muerte de, de Kirisu. O sea, a Okarin todavía le, le sigue doliendo y le va a seguir doliendo y va a seguir fregado y, y va a seguir con los, con los sentimientos así toda una tragedia y, y Majo se nota que tampoco ha cerrado heridas. Y bien, bien estúpido que vayan al final porque lo único que lograron hacerse es más daño. No, bueno, Majo en realidad no, no o sea, Quería ver porque nunca lo había visto y de pronto... Eh, a, a veces, pues, es así, es así ¿no? Quieres experimentar el, el dolor a, a, a fondo yendo al sitio incluso donde pasó esto. Pero el caso de Okabe es que ella no lo sabe, ¿no? Y obviamente no lo puede saber. O, con Okabe es más traumático porque él ha tenido la oportunidad de viajar en el tiempo, intentar cambiar las cosas, luego no poder hacerlo. Y que esté ahí la posibilidad todavía, pero saber que si lo intenta de nuevo va a volver a fallar. Entonces, para él sí es más duro esto de volver al, al lugar donde vio a Curizo muerto. Y el episodio termina luego de este, este momento que tienen acá, 
con la revelación de, del dato, ¿no? Que menciona de la laptop y todo. Entonces acá pues Okabe actúa frenéticamente y le dice a Majo sobre qué es lo que podría pasar si esa información cae mal a manos. Sería la tercera guerra mundial, la carrera por la máquina del tiempo y que al final esa vida que se van a perder en el proceso es algo que no quiere que pase. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué les pareció ese momento? ¿no? Porque es eh, un poco como que cabe está normal y luego que se la viene debido a toda esta información, pues, ¿sabes? Al final Majo tenga una percepción distinta sobre Okabe, ¿no? Y lo llama más como un loco o lo por el estilo. Sí, porque ahora va a venir el momento en el que él le revela todo lo que sabe y a ver si Majo se lo cree, ¿no? Porque es como salido de la nada. Pero lo que pasa también con esta revelación, porque Okabe al final tiene que saber todo esto porque él sabe que está instalado en una línea temporal en la que van a terminar... En la tercera guerra mundial Porque ya ha llegado Suzuha a decirle que Si quieres que esto no pase Tienes que retroceder, salvar a Kurisu Pero ya lo intentó y no salió Así que él sabe que va a pasar tarde o temprano Y también sabía que Kurisu estaba trabajando en esta teoría de la máquina del tiempo Así que ya sabe que todo esto es básicamente inevitable Pero ahora que se lo dicen Como que recién reacciona Y va a querer hacer algo al respecto Pero debe saber que no va a funcionar Y eso es No, no es una crítica contra el contra la escritura del show Porque creo que no, no, no tiene nada que ver con falta de lógica Es más bien algo que tiene que ver con Okabe ¿no? Con el trauma y, y los problemas que tiene Y todo lo que va pensando Y eso y que recién se da cuenta de que Ah mira, tercera guerra mundial Jordi Sí, esto es la bomba, la bomba que, que te suelta Lo único que Digamos, hace que valga la pena este episodio Y que a ver Okabe ya ha decidido que que no quiere volver a utilizar la, la máquina del tiempo, pero si se abre esa computadora y, y, le, y le sale la tentación de volver a usar algún email o alguna otra cosa, digamos, tal vez las acciones que tomen los, los que parecen ser los villanos lo, lo puedan forzar a volver a usar la máquina del tiempo. Lo bien es que hasta el momento se mantiene en las sombras, ¿no? Y la serie no ha andado más en eso, ¿no? Por ejemplo, la que sería la madre de Suzuha, hasta ahora no lo hemos vuelto a ver. Solo uh -huh. vimos ese momento en el que su, su muñeca está vendada porque supuestamente eh, sufrió algún un problema y nada más, ¿no? Y también hemos dejado un poco de lado a la, a la hija de Mayuri. Uh -huh. Claro. <risa> Y espero que esos elementos ya jueguen un papel más importante en los próximos, ¿no? En los próximos capítulos, porque como que se siente todo su foco de atención, ya pasó su momento, ahora es otra cosa. Como ya poco poco nos vamos acercando al capítulo 12, que sería como mid-season, es ahí donde tiene que mostrar al menos la historia. O sea, ya no los mostró con el capítulo 8, pero tal vez bastaría uno más, un empujón más. En el que veamos que el patrón de la serie sea totalmente distinto, ¿no? Y ya uh -huh. tenga un mejor vuelo. Yo, yo, sí. estoy esperando, yo estoy esperando ese mismo momento que tienes en la, en la serie original. Cuando de pronto estás con todas estas piezas dispersas. Y te sueltan algo que lo conecta todo. Y te quedas a la mierda. Sí, lo bueno es que están dejando estas cositas para después. Y que son interesantes porque... Hay curiosidad y hay que ver qué sucede con la organización de, de Brown, ¿no? que 
Mónica trabaja para él, pero no se ha movido como se movió en la, en la serie original. Después está la identidad de Kadari, ¿no? De la hija de, de Mayuri, que no se sabe de dónde sale, pero que es la hija adoptiva. Y también eh, eh, lo que pasa con el, el, el profesor ese, que yo, yo nunca confío en él, así que no, no sé si hará algo más adelante. Mm, claro, y también, sí, también sí, la creo. profesora también. Eso, ajá, ajá. Y claro, le, le, y, y es realmente... El hecho de que esté vendada la mano de la, la mamá, la eventual mamá de Suzuha, tiene que ver con que paró la patada de, de Suzuha cuando fueron al ataque y si ella es la que está detrás, que sería sería muy curioso si fuese el caso. Para darle al menos un punto a esta escena fanservice, aparte de que Ferris le pone estas pijamas a las chicas, ¿no? a Majo y a Mueca, al menos hay una parte importante que es cuando Mueca escribe algo en su celular, ¿no? Y mm. dice para... Quisiera escribir una novela porque como no soy nadie, quisiera ser alguien, ¿no? Lo se menciona. Y entonces acá, pues, Majo le dice que tú eres importante como individuo y eso al final resuena con lo que vimos al principio, ¿no? Que ella se siente a la sombra de, de Curizo y por eso hace la analogía con Salieri y Mozo. Claro, es, es algo que, que Majo le dice y supuestamente que le ayude, pero es algo que ella misma no aplica, es algo que ella misma no cree y recién en ese momento que lo, que lo dice en voz alta eh, se pone a analizar lo que ella está haciendo. Y también el detalle ahí es que en un momento Moeca sonríe cuando están con, con las chicas ahí, no sé, hablando de algo y sonríe cuando realmente no lo había hecho nunca ¿no? y es como... La esperanza de que puede, puede ser feliz porque se sabe que está ella muy, tiene muchos problemas y por eso se mete a la, a la organización en la que está y todo lo que le va mal en la serie original. Así que eh, también esto sirve, esta escena ¿no? que es tan, tan curiosa y todo y que desentona con, con el resto del tono de la serie, sirve al menos para ver a Mueca con intentar integrarse tal vez al, al grupo, a, a tener amigas, puede ser. Claro, mostrándonos una mueca diferente, ¿no? Y que tal vez sea distinta a la que conocemos de la otra línea, o de esta línea en la que Okabe ya vio su desenlace. Bien, y en el episodio 29 de Darling in the Franks Volvemos a este mundo que ya, que ya nos ha sacado completamente Donde hay todos los aliens Pero lo que me pareció extraño sí, desde el principio es lo siguiente Parece que no todos los del consejo de Ip eran, eran aliens Uh -huh. O sea, parecía que había algunos que simplemente estaban tan sorprendidos como, como el público Y los aliens llega un momento en que como que les roban, les roban la energía, no se les roban el alma Y dicen que todos se tienen que volver un, un ser único uh, Mismo, uh -huh. mismo end, of, end of Evangelion Sí, está, estaba pensando justo en eso porque son una organización ¿no? Pero solo parece que dos eran los que realmente eran los seres del espacio ¿no? Y a los demás los convencieron, los metieron en esto que 
le vendieron al resto de la humanidad también, ¿no? De que la inmortalidad y qué sé yo. Y ese proyecto, ¿no? Que es muy parecido al proyecto de, de la organización de Evangelion, ¿no? De juntar las, las conciencias de todo el mundo para alcanzar la paz y, y un estado de felicidad mayor. Eh, que es muy parecido, ¿no? Pero en este caso, la diferente, de alguna manera, es el hecho de que parece que se han paseado de planeta en planeta para hacer lo mismo porque quieren hacerlo en todo lado. Y la Tierra es el siguiente, una cosa así. Así es, y, y vemos a la princesa Claxo Sapien, que está atrapada con, con Hiro, y Hiro le habla de todo lo que ha pasado con él y con Zero Tu, y que ahora ya, digamos, tiene una nueva vida y que ya no quiere pelear tanto en los mechas, sino quiere vivir y vivir feliz con, con Zero Tu, y a cambio vemos un poco del pasado de, de esta princesa y habla de toda su civilización y de todo lo que alcanzaron hasta que llegan estos aliens de, de Birum y quieren destruirlos luego habla de cómo cambia su sociedad pasa a ser más militar mientras que los, los débiles se, se vuelven este magma que parece solucionar todo los más fuertes dice que se empiezan a pasar a a lo que son las armas pero menciona de nuevo un punto muy extraño esto esta idea de que cuando su especie llegó al punto de que no pudo reproducirse simplemente ahí la especie se fue se fue a la miércoles que es lo mismo que ya, que ya mencionaron con, con Franks diciendo que si los humanos no pueden reproducirse entonces dejan de ser humanos y de nuevo te están metiendo todo ese drama con Kokoro Sí. Al menos creo que ahí lo que es interesante puede ser el paralelo ¿no? de que esto ya pasó con los Sapiens en la antigüedad y de pronto ahora los humanos al querer evolucionar caen en la misma trampa de, de aumentar su, su esperanza de vida o ser inmortales y sacrificar el, el poder reproducirse. Eso nada más, lo único que puedo rescatar de esta, este background de los Sapiens. Sí, pero vuelven a meterte esta, esta propaganda que, que ya hemos criticado acá. Y en este caso, al menos podríamos decir que en el caso de los humanos que llegan a ese punto en el que no pueden reproducirse y todo, podríamos decir que es culpa del mar, ¿no? Pero acá no hay un elemento tal cual, porque te dicen luego sí. que estos seres, los casos sapiens, se vuelven magma porque, bueno, es una parte de ellos, ¿ya? y el resto sí se queda así como claxosaurio. Entonces, nuevamente, no hay un motivo claro por el cual esto sucede. Simplemente sucede y al menos creo que va a funcionar como una forma en que estas dos especies se van a entender y van a cooperar para la segunda o tercera ¿no? venida de los extraterrestres estos. O sea, ya que sería el último tramo de la serie. Eh... No estoy seguro bien si es si eso que mencionamos de la especie es antes de la invasión o después de, de la invasión, porque si es después de la invasión, entonces sería por el motivo de que su, su sociedad se vuelve más, digamos, comprometida con la guerra. Sí, sí me parece que fue después, así que esa sería la justificación, que por querer pelear contra, contra los aliens se sacrifican los débiles, y los otros quieren aumentar su poder y por eso eh, abandonan el poder reproducirse, algo así es la explicación. Y creo que puede tener sentido que Ape haya estado buscando la inmortalidad de los seres humanos, 
y que usen el magma para esto y posteriormente se queden infértiles para que tal vez la especie humana tal cual se extinga ¿no? y entonces ya les, les es más fácil conquistar el planeta Tierra eso podría dar un motivo o un me una mejor estructura ¿no? a lo que quieren dar pero también puede ser parte de uno como espectador quiere darle sentido a estas incoherencias que nos han presentado antes me, me parece que sí, porque a diferencia de, de los escritores de Darling, a nosotros sí nos, sí nos preocupa pensar un poquito en la coherencia que tenga esta serie. En fin, bueno, luego tenemos al Dr. Franks analizando las cosas, diciendo que por porque Hiro se ha conectado con, con la princesa Claxosaurio en, en el nuevo Star, Enti Star Entity, es que... La, la explosión por el virus que ha puesto Birm eh, se está demorando unos no sé, 20 minutos o algo así pero tienen que ir a apagarlo y la que viene a apagarlo va a ser Zero Two y mientras Zero Two regresa con el profesor y la están curando él le habla un poco más de lo que pasó con la princesa y les revela que Zero Two es un clon de la princesa Claxosaurio y que después de clonar a Zero Two Inventa los Nines Que vendrían a ser un clon de la clon Pero no. si ya, ya no tiene eso Si no tienen nada de, de Claxosapien sí. a, a mí lo que me molesta De esto es que Porque tenemos esta escena ¿no? En que se revela todo esto Con el Dr. Franks y con Zero Two Luego se unen para ir a, a salvar a, a Hiro ¿no? a, a unirse al Star Entity A tomar el control y qué sé yo y es como que todo demasiado rápido, porque ya hemos hablado de cómo es esto de, a partir del piso, el episodio pasado y cómo han, han cambiado las cosas tan rápidamente. Pero sabemos lo del Dr. Franks, o sea, su, su pasado, hace solo dos episodios, y no sabemos, hasta ahora yo no sabía cuáles eran sus motivaciones, de pronto de manera clara, y no ahora cambia, ¿no? Quiere reivindicarse, va con Zero Two a hacer un cambio y se sacrifica y todo lo demás, pero ese sacrificio no tiene ningún sentido... Porque no sabemos de dónde viene y sale de la nada y no tiene ningún peso. Claro, y toda la parte de que si quieres perdóname o no, y pero yo no, hice claro, lo correcto. Y, y Zero Two se entera de que ha sido creada por el Dr. Franks y es un trauma de dos minutos porque luego se une a él y se va y luego le dice ah, gracias por crearme y todo, ya nos vemos después o bueno, ya te moriste, ¿qué vamos a hacer? Y poco más. Sí, entiendo. Y ese es un punto flaco que tiene este capítulo. Las muertes. Nos han trabajado en los otros capítulos, cuando están en el resto del Escuadrón 3, y ahí conviviendo y trabajando sobre sus personajes, ya las decisiones que tomasen fueran correctas o no. Eso es, al final podría dar posteriormente que, su, que uno de esos personajes muriese y al menos uno sintiera algo por eso. Al menos ahora lo que vemos, esos personajes quedan vivos. Y los que mueren tratan de darles alguna significancia. Uno de esos es el profesor Frax. Y su disculpa que nadie se lo cree. Su cambio de actitud. Otro creo que sería uno de los Nine justamente. Mm. Que tratan de copiar nuevamente con lo de Vanessa. <risa> y, y otro es con un, un, esta serpiente clausosaurio. Que se muere porque no sé, se rompió pues. Y... Y eso es todo y la, y la misma princesa que acá también En el mismo episodio revelan su pasado y la matan Claro, es que ella al final no, no le pudo ganar a la copia 
Digamos, no, y aparte único, se supone que ha vivido, que... ella ha vivido cuántos millones de años, no sé cuánto tiempo ha vivido la, la princesa, ¿no? Según dicen. Y ha vivido creyendo que sí hay que sacrificarse por, por eh, derrotar a estos invasores y he sacrificado a toda mi raza, ¿no? Y no pasa nada. Y luego, mirá qué bonito el romance de estos dos, ¿no? Ah, está bien, me sacrifico yo también. Este es el, eh, esto es lo que hay que apoyar, el amor. <risa> Digamos, el único punto donde pensé que un poquito podían solucionar todo el problema que con el doctor Franks es la parte donde Cero tú le dice y, y después de todo tú decidiste venir acá para que yo otra vez me reúna con Giro y la respuesta que dan es simplemente tal vez no sé quién sabe o sea, bueno ya si estás ahí ya termínalo y solucionalo todo y dile que sí bueno que al final pensó mejor las cosas y, y que eso que se vuelvan a reunir pero no ni eso es como una ventana que quiere darte, así, para que pienses que, oh, sí, el profesor Frank tenía una parte buena dentro de él, o qué sé yo. Pero, al final, esto que parece casi predestinado, es más, todo el plan del doctor Franks que, que no se entiende, ¿no? Porque ya se la llevó ahí para que esté con su darling y para que sea feliz. ¿Por qué lo hizo? Porque le sintió culpa un día Dijo, no, ya no voy a maltratar a este, esa chica Y que esté feliz ahí con, con su crush y todo No, no entiendo, o sea, ¿en qué momento? Es, es un momento, parece previo, un momento que no vimos Un momento que no sabemos qué lo... Qué lo uh, cómo, se sur, ¿Cómo surgió? Y activó este chip en su cabeza Y dijo, voy a llevarla con Gira Habría sido más más interesante, que claro, esto lo decimos habiendo visto todo, pero si hubiesen tenido este plan a largo plazo y le hubiesen puesto algún detalle en algún episodio hace a un tiempo de pronto, te explicaban sin, da, sin dar todos los detalles de pronto que el doctor Franks fue básicamente el creador del sistema en el que vive la, la humanidad actualmente, ¿no? Y te muestran que claro, hay inmortalidad tal vez y eso. Y también por momentos podríamos ver hasta dudas en el doctor Franks, ¿no? Diciendo... No sé si es lo correcto, o sea, la humanidad ahora es inmortal, pero no sé si está bien, creo que de pronto cometí un error, podría haber ido por otro camino, otra decisión. Y así si, pla si plantas la duda, cuando finalmente decide, ah, voy a cambiar y voy a hacer algo bueno antes de morir por todo lo que he hecho en mi vida, habría significado más, ¿no? Pero es lo que, lo que decimos, ¿no? Dos episodios nada más de background para el Dr. Franks, el sacrificio aquí que es sin, sin ninguna motivación, porque no se sabe la motivación original en realidad del Dr. Franks. Y no sabemos por qué cambia tampoco. Así que no, al final no significa no significa nada. Esta, esta serie está llena de huecos. Bueno, después ya que hemos mencionado los Nines, los vemos en el campo de batalla todavía luchando contra los, los claxosaurios. Eh, ignoran a estos aliens que han aparecido así de la nada porque piensan que, que si Papa les ha dicho que, que baten claxosaurios, eso es lo que tienen que hacer, e incluso un poco que se van a pelear con el Escuadrón 13, porque el Escuadrón 13 quiere retirarse e ir a buscar a Hiro y a Zerotu. Y aquí es que viene esta escena cop copia de, de Evangelion, en que uno de estos aliens comienza a atacar a, a Nine Delta, me parece que es, y se la come igual que Azúcar. No, no mucho más que decir, solo eh, la escena del, de cómo se la comen, que es, que es violenta, ¿no? Lo más violento tal vez de la serie hasta ahora. 
Y, o sea, visualmente queda bien, pero está rodeado de todo lo demás, ¿no? así que no, tampoco está tan bueno. Este escena lo que me hace preguntar es, entonces, si había una conexión con el mecha que estaban manejando, al punto de que si perdieron mm. un miembro, pues entonces es, es, eh, sufre mucho la persona. Como nunca hemos visto que pasa eso con los mechas del Escuadrón 13 porque están intactos, o sea, no los sí. han despedazado ni nada. Ahora que nos salga con esto es más que curioso, pero aún así sigue siendo una, una copia, pues, ¿no? Tal vez. Según lo que yo entiendo por cómo funciona el Franks, ¿no? Eh, creo que es el varón que está arriba, es quien maneja, o sea, quien de pronto dice ya dirección y movimiento y demás. Y la mujer abajo es quien le da vida al Franks y soporta el dolor si es que hay algún ataque, cosas por el estilo. Creo que es así. Claro, pero acá eh, quien al menos vemos o escuchamos gritar es al que imaginejaba, ¿no? al que estaba encima. Entonces, es, ¿quién estaba realmente enlazado? ¿no? Y justamente ya que mencionas eso, entonces no eh, estaría eh, mal. Tal vez los mechas de los Nines funcionan distinto. Pero sí, sí son, sí son mechas modificados. Eso lo dejan claro. Claro, pero entonces para uno funciona igual, para otros de otra forma. Tal vez, porque hasta ahora los únicos que... Los únicos mechas que, a, a los que les han mencionado el modo de estampida son al, al de Escuadrón 13. O, otra cosa que simplemente han dejado de lado. Claro, se olvidaron que tenía esa función. Tal vez con eso hubieran podido... Bueno, al menos creo que en la parte en la que... El Escuadrón 13 y se encuentra con Zero Two y el Doctor Franz. Dicen, vamos a ayudarlos, vamos a llevarlo al centro de... Donde está Hiro y todo, todo el mecha este gigante Y en el camino pues que se van quedando cada uno Al menos al principio sí parece que fueran a sacar ese lado ¿no? Pero cuando lo vemos se queda ahí En el típico eh, de, Déjame aquí yo lucho tú sigue continúa el camino Y, y sacrifican a, a Ikuno Que no sé qué hace con, con su mecha pero parece ser que libra toda la energía y, y de pronto ya está toda vieja y con el cabello gris. Como, como, si, como si esta serie no tuviera suficiente odio contra Ikuno. Sí, no entiendo. O sea, uh, activa sus propulsores y ya se, ya se le acaba toda la energía. Pero no solamente al mecha, sino a, a quien lo pilotea. <risa> ¿Cómo es eso? ¿En qué momento? ¿A partir de qué? Mira, si el resto de personajes al menos tuviera esa... Esa muestra luego, ¿no? O sea, salen de sus mechas y lo vemos así todos envejecidos. Ya, tal vez me puedo creer que era el último aliento de, de los Franks. Pero si no es así, entonces ¿por qué solamente sería Ikuno, no? Bueno, para, para ser justo, sí se ha visto que Miko, que Miku tiene ah, un, cierto, par cierto, de, cierto. un par de mechones grises y que Hiro también parece tener un por lo menos un par de mechones grises también sí que tiene que ver posiblemente con que sean humanos artificiales no de pronto funcionan de esa manera solo para o sea la energía se va en el manejo del Franks puede ser son, son baterías humanas o puede ser que tal vez los los cuidadores le, le tenían el cabello cada cierto tiempo y pues se acabó el tinte ¿no? una vez que ya no los atendían ni nada <risa> Bueno, ya la cosa, ya, la cosa es que llegan, el doctor Franks muestra que no tiene brazos, sino que está tan enamorado de la, de la claxosaurio que tiene ahí, el, en vez de brazo tiene un contenedor con el pelo de la claxosaurio, 
abren el túnel que los lleva y aparece esta, esta serpiente que era el, el Franks de la princesa que ahora sí de la nada ya acepta a Zero Two y se van y entran al, al Star Entity y cuando llegan encuentran a la princesa muerta y parece ser que también Hiro está, está muerto pero ahí Zero Two digamos vuelve a tener esta, estos cachos que parecen como que árboles que ya vimos en el episodio 15 y parece ser que se conectan y la princesa también les da su último aliento porque que viva el romance y no importa mi raza con, con tal de que estos dos vivan bueno, logran volver a controlar a Sterilizia, vuelven a controlar el arma y ya con esto logran, logran detener la invasión de, de Viron Sí, la escena final en cuanto a acción estuvo bien ¿no? con la destrucción de las naves en el espacio y Brim decidiendo que vamos a irnos y luego volvemos porque ahora no nos conviene y se van Así que ese final me pareció que al menos te limpia la cancha para ver cómo se recupera todo a partir del siguiente episodio Cuando vamos a ver si se organizan los aliens para volver y qué pasa con los que se quedan en la tierra Van a conversar de lo que ha pasado, seguro Giro les contará todo porque se ha enterado de todo al, al conectar con la princesa Y... Simplemente ver cómo se resuelve todo, ¿no? Porque ya estamos en plena batalla final, como ya decía la semana pasada. Quedan todavía tres episodios, así que me imagino que el siguiente será para que todos se enteren de, de la verdad. El siguiente será para que haya la pelea y el último será para el, el baby shower de Kokoro. Yo estaba pensando en que tal vez ese momento en que lo villanos dice ¡Volveré! ¿Se dice van? Que... Ah, ese es el que pasó. <risa> Eh, sea como ya pasó antes y que nos explican en ese mismo capítulo al principio que tal vez el tiempo que se demore eh, tal vez no sea tanto pero tal vez hagan un lapso de tiempo un salto temporal mejor dicho sí lo deben hacer y entonces ya vemos ahí a Kokoro grande a todos adultos o viejos o muertos tal vez no y con muertos seguro <risa> porque ya no va a sobrevivir ya sabemos que los de la serie se lo han agarrado con ese personaje Y vemos ahí tal vez un niño y, O un niño ya Más o menos adolescente de la edad de, que tienen ellos actualmente Entonces al final Los ayuda y todo Todo así bien bonito Y al final terminan ganando No, 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 creo, que, no creo que tanto Si sí va a haber salto, pero va a haber un salto donde, donde nuevamente te van a meter La propaganda de que Oh qué lindo es ser madre y todas deberían ser madres Y pues eso es para lo único que sirven hay, hay un detalle con esta princesa crossosaurio que ella dice nosotros nos enrumbamos a nuestra especie hacia la perfección y nos quedamos solos y al final hace la cotación de que bueno parece que algunos funciona el hecho de estar juntos qué bien que haya dicho alguno y no todos o ese es el camino que uno debe tomar porque ella sería demasiado pues ¿no? <ríe> o sea eh, está diciendo que la vida correcta es la que tiene que llevar uno en pared ¿no? Claro, o sea, básicamente es Que su último mensaje haya sido Y la única forma de que una especie sobreviva Es el amor heterosexual Claro, como en Marvel Estudios y sus películas <risa> Pero hay un detalle en el capítulo ver, Cuéntanos yo Bueno, datos importantes Ya cuando se retira Birm eh, Se lleva esta lanza este Green Hording que, que tanto habían armado Y prometen regresar con eso Y La escena final es con Zero Two, que ya Elías antes de irse Nos ha dejado el dato De que se ha quedado vegetal Alessandro, ¿qué te pareció esta escena? 
¿Qué, qué pensaste que le pasó a Cerotón? También, o sea, no creo que haya muerto, pero creo que va a quedar como en coma, ¿no? Algo por el estilo. Y como final me pareció bueno porque te da esa, esa sensación de que, ah, quiero ver al menos cómo termina esto, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con Cero Tú? ¿Qué va a pasar con ella después de que ha hecho este esfuerzo? Y otra vez, por fin, se une con Giro, pero queda así. Así que de alguna manera tendrán que resolverlo. Y digo, funciona como cliffhanger, ¿no? Y como el final del episodio estuvo bien. Pero igual es, es rodeado de todo lo demás, así que... Pero de todos modos creo que es lo mejor del episodio, ¿no? Eso, eso que te deja en duda con un personaje tan importante como es Sirutu. Yo nada más espero que no haya escena en el hospital, por favor. No. <risa> <risa> y ya terminando con las comparaciones con esta serie mítica de mechas. Cuando muere el Dr. Franz... Me hizo recordar mucho a Gendo y Kari en el piso cuando está ahí sin brazo, también sin brazo. <risa> gritando el nombre de Yui. Y, o Yui o Rey, no me acuerdo cuál es exactamente. Pero ahí también muere, ¿no? Al menos desde ese momento también Evangelion muchísimo mejor, pues, ¿no? La canción que ponen de fondo y todo lo demás. Acá no, no me funcionó mucho el apartado musical que usaron. Pero bueno, creo que cumple con su cometido, ¿no? De, Dar ese momento heroico a, a la pareja de Hiro y Zero Two, en la que al menos Hiro tiene un sueño con Zero Two en el que le dice: uh, Cumplí con mi promesa, vine a rescatarte, ahora estamos juntos de nuevo. Termina, vemos lo que hace el Mecha, se van los malos y regresamos a la realidad. Y pues Zero Two está así como congelada, como Arturito en, en el Force Awakens, ¿no? Están esperando la actualización del software. Para entrar en acción <risa> y, y pues así queda el episodio Siento que me ha sabido a poco O sea, es cierto que al contrario de los otros episodios No ha resultado tan malo Porque al menos hemos visto más escenas de acción con los mechas Creo que eso es algo que la serie debió haberse acordado no Pero que lo hayamos tenido en esa última parte Bueno, está mejor Mal, mal que bien el, Este último episodio se ha comprometido A todas las cosas que había hecho O sea, por fin ha continuado simplemente Con la línea que tenía ahorita Con la invención de los de los aliens Además de, de pegar todo Todo lo de Zero Two Y, y ponerte casi desde el, desde el episodio Sobre la, la historia de la princesa Que al final va a terminar sacrificándose Y, y no va a terminar con el, con el príncipe Que es una clara metáfora para la relación De, de Hero y Zero Two y también te abre te abre un nuevo un nuevo rumbo para los Nines que, que ahora ya no tienen a quien seguir y en el nuevo mundo que, es, que se va a crear cuál va a ser su lugar porque por un lado va a tener que estar el escuadrón 13 y toda la verdad que sabe de, de quiénes son los aliens ahora los Nines a lo mejor se van por su lado y, y siguen esperando la llegada de papá o tal vez se unen o quién sabe Cierto, y ya que te da esa colación en el tema de la historia esta que había leído Zero Two, menos acá es distinto, pues, ¿no? Porque el hecho de que le haya dicho a Hiro antes, si nos separan, voy a ir a buscarte, es distinto a la historia, ¿no? Porque eh, la princesa monstruo que nos ponen acá, al final se tiene que alejar para poner a resguardo a, a Hiro, ¿no? Acá parece que no fuera a ver eso. Y no creo que haya, ¿no? Porque ya no sería un peligro que esté Cero todo cerca de Giro, que eh, Giro se vea comprometido 
su integridad si Zero es a su lado, como en un principio pues no los hacen ver. Así que al menos la historia del cuento no funciona como un foreshadowing a la trama de esa pareja. En realidad sí funciona, porque la, la idea es que al final, de, al final de todo y a pesar de todo lo que hayan pasado, la cosa es que no van a terminar juntos. Bueno, en sencillo sí. Y quería traerles un, otro factor. ¿Y qué opinan si hubiera tomado la serie este cambio? Ves eh, los capítulos ahí con eh, la relación de Mitsuri y Kokoro, y Kuno confesándose y todo lo demás. Porque al fin y al cabo eso es lo que hace que el Escuadrón 13 se enfrente a papá y a Abe y quieran vivir sus vidas. Pero antes ya teníamos el dato de que había antes otro Escuadrón 13. ¿Qué tal si ese hubiera sido el motivo por el cual gatillara todo lo demás? O sea, que los pilotos o los miembros de ese nuevo Escuadrón 13 eh, quisieran averiguar sobre esto, investigaran a sus cuidadores, luego fueran hacia papá y todo lo demás. ¿Qué opinarían? ¿Hubiera sido mejor? En mi caso yo considero que sí. Y no hubieran tocado mm. temas que tal vez no, no, no tienen la pericia de manejar, ¿no? Yo creo que al final dependería de, de cómo se haga, ¿no? Si, si, se, si el, esa búsqueda los lleva de alguna manera a enfrentarse a, a papá, ¿no? Y, y habría que ver cómo se desencadena, pero claro, o sea, creo que al final cualquier camino que se tome va a depender de de cómo se ve que esté justificado el modo de actuar, porque también a pesar de, de lo que se critica y todo, creo que sí está justificado que al ver que peligra el sistema por, por lo que están haciendo, de pronto ahí aislados en la casa, quieren intervenir, es muy forzado, pero se entiende, pero claro, si hubiese ido alguna línea más fuerte para justificarte esta rebelión, este deseo de, de escapar de lo que tienen, claro que habría sido mejor, ¿sí? Eh, yo suscribo todo lo que dice Alessandro En el papel podremos En el papel podemos decirte Un montón de, de ideas que hayan sido Mejores a lo que han planteado Pero cómo lo llegarían a desarrollar Esa es la duda Lo que han planteado actualmente tal vez Llevado de otra forma Llevado por otras personas le, Hubiera terminado siendo bien eh, Está además decir Que acá hemos visto un montón de, de Historias eh, que siguen fórmulas antiguas y siguen fórmulas que vemos una y otra vez pero las hacen de, de tal modo que, que resultan nuevas y crean expectativas Puedo decir, y creo que todos concordamos, en que ese episodio de Boku no Hero Academia ha sido el mejor de la temporada y que al mismo tiempo siento que es el episodio que el fandom, que al menos lee el manga y que mucho venía diciendo que ya viene el momento, viene ese momento en el que ese tiempo que hemos esperado se ha recompensado, está plasmado acá y de una manera muy eficiente. Y que al mismo tiempo pone al personaje de All Might en el centro. Porque si bien ya habíamos visto de que era capaz. Acá vemos dando el último aliento. El último que tiene de, 
energía y como dice el adelanto del próximo capítulo el último momento antes de retirarse públicamente como All Might, el símbolo de la paz digamos el, pro el problema con All Might y todo tipo de personaje así súper poderoso es que ya llega un punto en que si todo lo pueden ganar y si por ser el, el héroe número uno simplemente van a ganar fácil eh, eso no, no genera ninguna emoción acá al ponerle un reto tan fuerte y, y en bastantes puntos en ponerlo en desventaja y también en el punto en donde se revela su secreto y, y queda este old might desinflado y toda la gente se asombra eso es justamente es, ese drama es el que es el que lleva a este episodio a ser el mejor sí, a, a mí me pareció un episodio maravilloso porque es un punto de quiebre o sea es la culminación de todo lo que se ha hecho hasta ahora en la serie Y es también un punto de partida para lo que va a venir después Porque All Might es una figura central en todo el universo de Mejiro Academia Y ahora que ha dado su último esfuerzo y se va a retirar Eso va a cambiar mucho las cosas Y además la llegada de este momento del retiro Es algo que se ha trabajado desde el inicio de la serie O sea, es diferente a algún otro anime del que puede o no puede Que ya hemos estado hablando hace un momento Porque desde el inicio de la serie nos dicen que All Might ha peleado con alguien y se ha lastimado al punto de que ya no tiene los poderes como antes, está debilitado, puede usar sus poderes solo por tiempo limitado, tiene que buscar un sucesor, no nos cuentan con quién peleó ni nada, pero ahí está esa idea. Más adelante vemos un poco sus, sus ideales, ¿no? Cómo defiende a la gente con una sonrisa y luego aquí nos enteramos por qué lo hace y cuál es su pasado. Es un pasado que... No es que lo veamos por primera vez, o sea, lo vemos vemos en los detalles, pero ya sabemos quién es All Might y ya sabemos cuáles son sus motivaciones. Ahora simplemente nos aclaran algunas cosas y nos conectan a algunos puntos. Pero viendo todo lo que se ha hecho atrás para llegar hasta aquí, se ve un poco también en la relación con Endeavor, ¿no? ¿Por qué tiene esto del número 2 y por qué mira de cierta manera All Might? O sea, es el mayor esfuerzo de All Might... La gente de alrededor, la gente que está mirando lo que pasa también, está súper metida con lo que va pasando, lo anima. Él estaba preocupado porque de pronto al verlo con su apariencia desinflada, se iban a, a, a deprimir porque ya no ven a él, a, a, ya no lo verían como el símbolo de la paz, la representación de todo lo bueno. Pero lo ven así, hay un momento de shock, pero lo animan porque saben que a pesar de todo, él sigue siendo All Might y él los va a defender y finalmente lo hace y es esto maravilloso. Y por supuesto, al final, cuando ha hecho el último esfuerzo y ya se va a retirar, señala la pantalla y le dice ya, tú mismo eres ¿no? a, a Deku que lo ve ahí y ahora sabemos que Deku tiene que tomar la responsabilidad de ser el sucesor porque ya se acabó el Might y justamente eh, comienza el episodio con un flashback en el que vemos a la antigua poseedora de One for All también sabemos su nombre y sabemos cómo ella le influyó a All Might y su y el camino que iba a tomar este camino de ese, ese símbolo que diera luz hacia la población y pues con ella con el tiempo disminuyera la, la delincuencia y todo lo demás no todo lo que a pesar de que hubieran habido héroes no se podía evitar que, que ese tipo de acontecimientos claro pero ahí la, la idea de ser el símbolo y toda esta idea que que después es lo que sabemos de All Might Sale del mismo eh, eh, Incluso influye un poco a la propia Nana No es que Porque tenía el poder de ser El, el más fuerte de todos Decide, ah, ahora yo, yo voy a ser el símbolo de la paz Porque yo los puedo defender Antes de tener el poder ya él pensaba 
que hace falta que haya algo así para que la gente tenga en qué apoyarse y, y no, no, no se sienta desesperada ante las situaciones. Entonces él cree que no sabe si va a poder ser él. O sea, él dice quiero serlo, quiero ser yo, pero ese es su ideal, ¿no? Eso es lo que quiere lograr y finalmente lo logra. Porque justamente son esos ideales los que, los que lo hacen digno del poder. Es un juego interesante entre lo que sería maestro y discípulo, porque no es tanto uno que influencia al otro, sino es recíproco. Y creo que eso hace más interesante la relación de esos dos personajes y el pasado que tuvieron. Y esa es parte también importante de la trama para una revelación que nos van a soltar luego. ¿no? Pero volviendo a la, a la realidad del tiempo actual, no nos quedamos con Olmaida ahí mitad desinflado, mitad con su poder. Y All for One es quien le sigue hablando y de cierta forma quiere exasperar más a All Might con todo lo que le dice, ¿no? Más o menos lo logra, pero también al mismo tiempo pues hace que saque todo ese, ese poder que le quedaba y saca uno de, al final uno de sus ataques más poderosos, imagino. Además de que en ese lugar y cómo se ve la prensa alrededor de todo eso y es así que no solamente Deku y sus amigos en la calle pueden ver el acontecimiento luego de haber rescatado a Baku sino todos los alumnos del UA en sus casas a través de, su, de sus televisores o de sus laptops de sus PCs <ríe> se detalle me pareció al mismo tiempo curioso pero muy realista ¿no? qué tan importante era este hecho a nivel de la sociedad y cómo... Claro, y todo, ahí todos lo están viendo claro, Y cómo va a afectarle a posibilidad ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué, ¿Qué les pareció toda esta parte en la que All Might tiene que sacar fuerzas Incluso de De la nada parece, ¿no? Porque si bien tiene este Recuerdo de que Nana le había dicho Que cuando Solo quede poco tiempo Un poco porcentaje de fuerza Tiene que darlo todo y es ahí que recuerda esa enseñanza y con ese poder se mantiene por bastante rato no o sea pasa a tenerlo de un brazo al otro y al final pues despliega todo todo su poder para ya al fin quedar su trabajo hecho ¿no? sí es eh, también es ahí es importante la aparición de esa hay una mujer ahí atrás que quedó entre los escombros y le re, porque All Might en ese momento, a pesar de todo, de toda su voluntad y todos sus ideales, está dudando porque ya siente que no puede seguir. Y aparte con, está desconsolado por lo que le cuenta también eh, All for One y todo. Pero la gente lo está apoyando. Lo vemos eh, cuando están en la pantalla gigante, en las calles. Y, y All Might no lo sabe, pero debe estar consciente de que lo están, lo están viendo porque lo están filmando ahí desde el helicóptero. Pero al ver a una persona que necesita ayuda, él dice, él recuerda qué es lo que cree, qué es lo que tiene que hacer. Y encima se da el tiempo para hablarle a ella, no le dice, no se preocupe, que yo estoy aquí, así que no va a pasar nada. Y otra vez asume todos sus ideales, saca todo lo que tiene, de lo que ya no le queda, para enfrentarse al villano. Y es el momento máximo de All Might, porque ahí confirma todo lo que es, ¿no? Porque es, es él puede decir, soy el símbolo de la paz y todo, pero... Es el momento máximo en el que demuestra que realmente él se entrega por completo a, a lo que es defender a los demás 
y va con todo a enfrentarse al villano para, para derrotarlo, para en su último esfuerzo al menos asegurarse de que de que ha hecho lo posible para que para que él no triunfe, ¿no? Para que el, el mal no esté por encima. Sí, y como inspirado a todo a todas las personas del mundo, o sea, los estudiantes que le están viendo por no sé, por televisión o por las computadoras, algunos de ellos están simplemente llorando y y otros están también tratando de animarlo y toda la gente en general primero está dudando de qué va a pasar, que quién es este villano tan poderoso. Pero ya cuando recuerdan quién es Old Might lo vuelven a apoyar Y si en algún momento Old Might lo, lo está dudando Digamos ahí llegan los demás héroes a, a recordárselo Porque este es, este es el primer episodio en que me ha alegrado que, de que llegue Endeavor honestamente Porque por fin no, es, no ha sido un, un idiota Ha estado ahí con todos los demás héroes y todos ayudándolo y... Y diciéndole que eso es lo que ellos pueden hacer para que para que Old Might haga su trabajo. Y ya el momento final de todo eso es tanto Deku como Bakugo gritando para que para que Old Might pueda ganar. Diría que es ese momento en el que, poniendo en comparación a otro shonen, como cuando Goku pues tiene que sacar uh, hacer la gente el poder de todo pero acá es distinto no no es tanto porque eh, Olmay puede escuchar a la gente las voces de toda la gente alrededor de la ciudad entonces se siente motivado es porque él sabe en su interior qué es lo que necesita ver la gente en ese momento no y es eso que lo motiva aún más para llegar a su límite y es bastante consecuencia con, con, lo, con lo que sabemos del personaje, porque desde el principio él dice Tienes que rescatarlos con una sonrisa para, para decirles que todo está bien, no importa qué, qué mala sea la situación Claro, a pesar de que All for One es quien lo ataca para que revele su verdadera forma no Y saca que le ponen ese fondo musical y pues me gusta mucho ese, ese soundtrack que usan con, con el villano Y dice... Ahora el público va a poder ver quién eres tú realmente Y a ver qué van a opinar de eso Pero si en un principio pues se confían de él y se sorprenden Incluso Deku es quien se muestra preocupado por cómo lo va a ver el resto ¿no? Porque él es el único que sabía sobre esto Sobre el detalle de que All Might pues no es ese tipo musculoso siempre Pero con el paso de los minutos va ganándose nuevamente la confianza del público y al final ve depositado en él su última esperanza, ¿no? Otro detalle que no hemos mencionado dentro de la motivación de All Might para, para sacar lo último que tiene es que eh, All for One también le menciona que ha fracasado como maestro porque ahí está su discípulo que salta sin que él sepa nada y no le ha no le hecho caso de, de mantenerse a salvo ni nada y le dice, has fracasado como maestro también y Olmai también piensa en su pasado con su maestra, cómo le enseñó a ser quien es ahora. Y dice, es verdad, así que no puedo no puedo morir aquí porque aún tengo trabajo que hacer también con Deku para... Primero para reprenderlo por lo que ha hecho, y segundo para terminar de guiarlo para que sea el siguiente símbolo de la paz. Sí, es un momento en el que vemos que a pesar de la situación igual no puede darlo todo así por acabado, ¿no? Tiene que... Vivir, o sea, puede dar todo de sí, puede ya quedarse sin, sin energía para nuevamente transformarse en All Might, pero aún así no puede morir, porque ve que su trabajo no ha sido completado. Tipo, eh, 
la relación que podría haber entre un padre y un hijo, ¿no? Que también el timing de acá de la serie pues es perfecto en ese sentido, ¿no? Porque si bien no conocemos a la figura paterna de, de Midoriya, acá hace un buen reemplazo de eso. Y creo que con esa frase también engloba más esa relación. Y creo que acá viene a propósito de este esta parte en la que le menciona a su discípulo que él también le saca la conjetura de quién es. Le saca otra revelación. Y le dice quién realmente es Tomura. Le dice que es la nieta de su maestra. Y es ahí que él se queda así estupefacto de este hecho. Y justamente All for One le dice que él lo tomó como discípulo. Porque quería que al final él termine enfrentándose con All Might. Para verlo como sufre. O sea, digamos que el nivel así de obsesión que tiene All for One por All Might. Llega hasta ese punto. ¿Qué opinan de esto? Sí, creo que es, es interesante porque obviamente ataca a All Might por el lado psicológico y es un golpe distinto a los que podría ser simplemente atacarlo como cualquier otro villano. Y nos habla, porque no sabemos los detalles, pero nos habla de que tienen una historia ellos de enfrentarse y esta es la batalla final, por fin, entre ambos. Y también yo tengo confianza en, en la serie, así que yo sé que se menciona ahora, ah, sí, es el nieto, pero no se va a dejar ahí, o sea, más adelante seguramente nos dirán cómo es que llega a ser quien es, qué pasa de por medio, cómo, qué pasa con sus padres, cómo es que lo, cómo es que conoce a All for One, así que está bien que nos dejen ese detalle, que nos conecta un poco, nos amplía el mundo, porque estamos conociendo recién también a la, a la maestra y todo, y más adelante ya sabremos más, así que de eso no tengo problema. Aquí se nos menciona un detalle muy importante, lo, lo menciona Gran Torino, y es lo que es lo que ha estado lo que ha estado haciendo esta serie que los villanos cambian no no se quedan en simplemente que quieren matar al, al héroe de una forma y si fallan lo vuelven a intentar no aquí eh, all for one no es el mismo de hace seis años cuando perdió con con all might ahora sabe cómo atacarle sabe cómo cómo jugarle con la cabeza y eso es lo que hace con tomura un detalle que se nota cuando nos muestran a la maestra de all might es ese lunar que tiene de ojo de la boca. Luego googleé la, la imagen que, que nos había mostrado de Tomura en ese capítulo cuando se encuentra con Deco en, el, en ese centro comercial, porque el detalle también está ahí. Tiene la misma marca de, de nacimiento. Así que si bien todavía no vemos cómo se dio este, este resultado ¿no? en que eh, él termina siendo su nieto, al menos ese detalle está ahí y simplemente no se puede ignorar, ¿no? Puede ser muy bueno cómo trabaja en eso a posterior. Y tal vez hace el enfrentamiento entre Deku y, y Tomura más personal, ¿no? Y bueno, luego de esta ese despliegue de poder acompañado de una muy buena animación y una banda sonora también que eh, a uno lo, lo estremece. Por eso en el momento en que todo el público dice All Might... A uno como espectador le resuena muy hondo. Incluso lo puede llegar a conmover. Es que termina venciendo a All for One. Y pues al final se lo lleva la policía. Y como que quedó ahí el asunto, ¿no? Pero es ese detalle que ya había mencionado Alessandro antes. En el que, como sabe que lo están viendo en todos lados. 
Entonces apunta hacia la cámara y dice, ahora es tu turno, ¿no? Tal vez la gente pueda interpretarlo de una forma. Pero acá Deku sabe que a quien hace referencia es el mismo. Y ante, ese, ante esa nueva carga es que reacciona de esa manera uh, llorando. Porque sabe que All Might quedó hasta acá. Ya no va a poder hacer más. Era el, ahora el turno es de él. ¿Y qué, qué les pareció todo ese momento? Porque creo que yo solo lo he visto una vez. Quería verlo nuevamente para antes del programa, no me alcanzó el tiempo, pero creo que va a ser uno de los momentos del anime y del año, así que van a quedar grabados por, por mucho tiempo, que creo que, como dije al principio, justifica el hecho de haber esperado tanto. Sí, creo que es un momento muy intenso por toda la emoción que hay alrededor de, de la pelea final y toda la gente reaccionando, porque hemos visto peleas de héroes con villanos, pero... No con la gente pendiente así, porque claro, en este caso era una amenaza mucho más grande Que había causado ya estragos y por eso todo el mundo estaba pendiente Y All Might sale victorioso con ese último, ese último esfuerzo que tiene Y al señalar, al básicamente darle el relevo a Deku para decirle ya Ahora tú tienes que ser el siguiente símbolo de la paz, ¿no? A pesar de que aún te falta mucho porque estás todavía estudiando y eres muy joven y todo Ya tienes que saber, porque ya te he dicho que... No ibas a durar yo para siempre, así que tú tenías que en algún momento asumir esto. Y Deku lo sabe, así que recibe este mensaje y seguramente provocará un cambio en él para decir que, bueno, ya es el momento, a pesar de que no me siento preparado, tengo que empezar a, a hacer cosas para, para estar a ese nivel. Así que, como decía, es muy significativo, no solo porque es una gran imagen y es, es genial en la escena y todo, sino porque esto nos marca un cambio necesario en el anime porque ahora Deku va a tener que tomar otro camino y seguramente ahora cuando vengan los villanos pues al no estar All Might la dinámica va a ser distinta, va a haber otra gente que va a tener que salir al frente qué pasará con los alumnos, así que hay mucho todavía por ver y este momento por eso es pilar de lo que va a venir a partir de ahora me recuerda bastante a cosas que hemos visto que hace Deku hasta ahora eh, al final de la pelea con Muscular que cuando él tiene este momento de gritar ahí cuando está con los brazos todos destrozados es, es digamos similar a lo que hace Old Might aquí y durante la pelea con con All for One el brazo de Old Might está destrozado y, y con la misma coloración que, que se ponen los brazos de Echo después de, de sus peleas y en el mismo avance cuando lo vemos todo vendado es, es prácticamente una copia de cómo termina Deku Claro, si bien parecía que Midoriya era muy responsable con el uso de sus poderes por el hecho de ayudar a los otros, vemos que al final All Might también es muy parecido a su discípulo. ¿Y qué te pareció todo este momento de que todos gritan All Might y te sentiste muy conmovido por, por eso? Claro, o sea, All Might tiene, tiene una gran Inspira muchas cosas, o sea, como que es, es el héroe y es el símbolo y todo Y es algo que ahora uh, hace muy bien la serie No sé si a Alessandro le ha pasado lo mismo Sí, no, es, es un personaje que genera admiración Porque se siente, o sea, una cosa es que te digan ya Es el héroe número uno y los demás lo admiran Y vemos como para Deku es su ídolo Y no solo para él, sino también para Baku o para todo el mundo y cómo lo tienen en ese pedestal, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que luego de ver esto lo entiendes, pero completamente, o sea, sabes, tiene sentido, yo, yo también si viviera en ese universo tendría a All Might así igual, porque mira lo que es este tipo con lo que hace en esta pelea, 
Y yo confieso, me hubiese llorado si no hubiese estado mi hermano al lado, ¿no? Porque es que es mi hermano menor, así que yo tengo que también ser el símbolo de la paz para él, mantenerme eh, firme, ¿no? Frente a esas escenas emocionales, así que no, no lloré, pero sentí ahí la lagrimita que salió. Bien. ¿Algún otro detalle que quieran mencionar sobre el capítulo? Eh, la, la reacción que tiene Endeavour uh, al decir que, que a pesar de todo lo que ha he hecho nunca ha logrado pasar a All Might y ahora al, al verlo de este modo como que sí le ha afectado y, y parece ser que en los próximos episodios va, va a cambiar un poco su actitud y ya a lo mejor se va a dar cuenta que, que ya pasó su tiempo también y que ahora el futuro es todo Rocky y ya complicaría más la, re la relación que tienen Todoroki con, con Deku, que hasta ahora son bastante amigos. Yo creo que más bien lo voy a unir más. No siento que los vaya a separar, pero ya veremos. Entonces esto sería todo por, por Boku no Hero Academia, ¿parece? Sí, sí, sí. Muy emocionado por lo que viene después, pero por ahora lo dejamos ahí. Entonces con esto podemos dar paso a la parte de despedida para cerrar el programa. Eh, a ver, Alessandro, algunas últimas palabras. No, yo siempre contento de estar aquí porque es el espacio que tengo para hablar de anime, ¿no? Que lo escondo entre mis otras aficiones porque tengo un podcast, como ya saben, de, de lucha libre profesional y hago los programas en arrasdelona.com, por cierto, ¿no? Lo menciono aquí. Um, y no tengo espacio para hablar de anime, así que aquí puedo venir y soltar todo el, el, el geek que llevo dentro, ¿no? el, el otaku, así que me, me va bien eh, participar con ustedes en el programa. Y sigo viendo Boruto, por cierto, si han visto la película de hace tres años, estamos a la mitad de la película, así que pueden subirse al carro, ¿no? han pasado 62 episodios y estamos ahí, así que a ver cómo, cómo sigue la serie, pero, pero sí, poco más que decir, y eh, gracias por invitarme otra vez. Eh, una pregunta, en el caso de Boruto... Sí. Es... ¿Está mejor animada la serie o está igual en la calidad? Porque, por ejemplo, hay un antecedente, ¿no? Que es Dragon Ball Super. Mm. Y cómo claro. sería en la serie muy mala, ¿no? Y es un poco redundante sí. que lo hayan hecho. En este caso, como es? No, he visto episodios de Boruto que han estado bastante mal animados. Pero han sido pocos, eh, por suerte. Ha habido episodios muy bien animados también, por otro lado, como... Hay una pelea de Sasuke y Sakura contra este tipo que era de los Uchiha, pero de, por otro lado que salía. Hay un episodio de la pelea que es eh, espectacular en, en cuanto a animación. Ahora en lo que está repitiendo la película, también le sirve que usan escenas sacadas de la misma película, así que ese, ese nivel de animación está ahí. Pero no, no puedo decir que esté mal. O sea, con lo que pasó con Dragon Ball Super fue que como empezaron con las películas que ya habían salido y querían sacárselas rápido, ahí sí que... Eh, hacían lo que hacían cualquier cosa para ponerlo ahí y terminar con esas hadas y pasar a la siguiente en este caso como han hecho con Boruto historia nueva antes y recién ahora llegan a la película no están no, no, no lo están haciendo a medias es así así que lo están haciendo bien es más creo que hay cosas en el, en el anime que como hay todo este background con Boruto y sus relaciones con los demás hace que lo que pasa en la película sea más intenso en el anime que en la película 
Pero sí creo que ahora estamos en una parte buena de la liga. Muy bien. Jordi. No, nada, solo decir que ya nos acercamos a la mitad del año y ya está por terminarse esta temporada de anime, así que ya probablemente en, en esta semana o en la próxima estaremos viendo trailers o, o previews de los animes de la siguiente temporada. Exacto, ya va a ser momento de sacar la lista y ver cuáles son los que vamos a comentar acá. Eh, ya habíamos adelantado uno en otro programa, ¿no? Definitivamente Shingeki no Kyojin. Va a ser uno de los que comentemos Y ya veremos cuáles serán los otros que se sumen a, la, a nuestra lista Y bueno, sin más que decir Entonces cerramos esta edición de Hablemos de Animes Y nos escuchamos hasta la próxima Adiós Chao Adiós.